0: Bonjour à tous, il est midi 53 et on se retrouve euh, juste après cette petite chanson « Boca di Rosa » de Fabrizio De André. Et vous écoutez Choupote sur datafm 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi importants que les tracteurs de ton tonton agriculteur qui arrête pas de te répéter que les Kellogg's c'est bourré de pesticides de sucre en tout genre et que si tu continues comme ça de bouffer ces merdes, c'est elles qui finiront par bouffer ta vie donc Aujourd'hui, comme vous l'avez probablement compris, nous allons parler de l'agriculture, en commençant par Babouyou qui nous parlera du sujet polémique des bassines, pour continuer avec Artichou qui nous présentera le film Les Veto. et après une petite pause musicale bien méritée, nous continuerons avec notre invité du jour, Nouria, qui nous parlera des relations sociales positives qu'entretiennent les légumes. Oui, oui, ça existe, pour bien sûr finir avec notre débat hebdomadaire, cette fois sur l'avenir de l'agriculture. Bonjour les chroniqueurs, comment vous allez Ça va, ça Salut. va ma foi. Il faut, il faut signifier qu'on a un deuxième invité surprise oui. aujourd'hui Qui n'a bien sûr pas préparé de chronique Bonjour Colin Sauf que, voilà. sauf que bah, bien évidemment, notre petit Colin, eh ben il est fils d'agriculteur et La donc, légitimité il connaît, il, de la il, présence il, dans cette émission Exactement, il connaît le sujet
1: Alors que moi je n'ai rien à foutre ici, <rire> parce que j'ai pas de chronique <rire> et
2: Comment et tu, tu vas Colin pas
0: particulièrement oh, Ça beaucoup. va très bien et toi Ça va, ça va, bah, Écoute, euh, je suis très content de t'accueillir ici sur le plateau C'est pas la première fois que tu viens en plus et bonjour Nouria.
2: Bonjour. <rire>
0: Alors Nouria, ancienne élève du LP2I.
2: Ça fait cinq ans que j'ai quitté le micro de la radio et je suis très contente d'être de nouveau parmi vous.
0: <rire> Quelle était ton ancienne émission si tu en avais une
2: euh, Moi j'ai, j'ai fait un peu un peu de tout. Euh, un beaucoup peu de d'émissions tout. en espagnol. <rire> ah, vu oui, que j'étais en classe Euro et euh, pas mal de petites choses avec euh, bah, la CF Delta FM. Ah ben bah, trop cool en première ça. Année. Donc, c'est, c'est vrai, vrai qu'il y avait cool. de la CF avant. T'étais à Delta CF. Ouais, moi aussi. Moi. <rire>
3: et puis maintenant, elle est morte. Alors,
0: ouais, euh, remplacée par Raconte, euh, ça, la, l'ACF plus. de Fiction Audio, dans laquelle, ça, bien tibla. sûr, Claire et nous, euh, Claire oui. et moi, nous, nous sommes. <rire> ça va, Claire
1: Oui, je, je,
4: je t'ai écouté. Claire <rire> est aussi longue pour euh, réaliser qu'on parle de son ACF que pour comprendre des
1: blagues. <rire> Exactement. Non, je suis ouais. juste à la détente.
0: Moi, je propose qu'on commence avec Babouyou. Est-ce que tu es prêt, Babouyou
1: Toujours.
0: Eh bien, on te laisse la parole.
4: Salut à toutes Pour commencer cette émission, je vais donc vous parler des bassines. Mais qu'est-ce que me diriez-vous Minute papillon, on va reprendre tout ça point par point. Déjà, un peu de contexte. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a à peu près deux mois, on a pas mal parlé de Sainte-Soline dans les médias. Oui, oui, Sainte-Soline, le petit village des Deux-Sèvres. En effet, il y avait alors le début d'une construction de bassines, en plus de celles qui sont actuellement en cours de construction un peu partout dans les alentours. Il y a eu une grosse manifestation avec au final le blocage de la zone entourant la bassine, la présence massive des forces de l'ordre, etc. Les militants avaient installé un camp à très loin de la, zone de, de la zone de bassine et avaient réussi à s'approcher suffisamment pour que leur mouvement fasse vraiment parler. Mais pourquoi étaient-ils contre la création de cette méga-bassine et celle des autres en général On vous explique tout. Déjà, une bassine, qu'est-ce que c'est eh bien, il s'agit d'infrastructures ressemblant un peu à des piscines, pouvant, pour certaines, s'étendre sur plusieurs hectares. Elles sont creusées dans la nature, au milieu des terres agricoles. Leur but est de contenir des tonnes de litres d'eau pour, l'irriga... pour l'irrigation des terres agricoles, pour les périodes où l'eau vient à manquer. Euh... <rire> Excusez-moi. <rire> dans le soucis. cas de Sainte-Soline, elle aurait servi à la douzaine d'agriculteurs dont les terres se trouvent à proximité. Une partie de la bassine va être remplie grâce à l'eau de pluie. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'elles utilisent majoritairement une méthode de pompage des nappes phréatiques. Même si tout cela est réglementé, il y a de nombreuses oppositions à la création de ces bassines. Déjà, on craint que l'assèchement des nappes phréatiques prenne trop d'ampleur. À vrai dire, les bassines ont plus tendance à pomper les nappes en hiver sans leur laisser le temps de se remplir d'ici l'hiver prochain. En gros, pr- prenons un exemple simple, imaginez un aquarium avec un poisson rouge trop mignon dedans Si on pompe 10% de son eau, mais qu'on laisse pas le temps à la quantité d'eau de revenir avant le prochain pompage, le poisson aura moins d'eau. Et si on fait ça encore et encore, et bien le petit poisson tout mignon, bon, il va mourir. Eh oui, bien vu Sherlock. Et même, pomper trop d'eau est néfaste pour la biodiversité des nappes phréatiques. Mais de plus, certains experts craignent que les méga-bassines permettent de camoufler ou d'invisibiliser le phénomène d'assèchement des sols. Mais encore plus, le pompage des nappes accentuerait ce phénomène. Un autre argument fréquent contre les bassines est le, n- est le nombre restreint d'agriculteurs pouvant bénéficier de ce dispositif. Pour citer quelques chiffres de la COP de l'eau, seulement 5% des près de 5000 agriculteurs des Deux-Sèvres là où, euh, peuvent en bénéficier, là où les 16 bassines sont en train d'être con- <rire> Je suis en train de m'emmêler, trop T'inquiète de mouvements la radio Je... Mais, <rire> Je Va, va plus lentement,
0: comme ça on, on arrive à suivre, donc t'en étais aux 16 bassines
4: Bien sûr, bon du coup, pour citer quelques chiffres de la COP de l'eau Seulement 5% de près des 5000 agriculteurs des Deux-Sèvres Pour rappel, c'est là où les 16 bassines sont en train d'être construites Pourront bénéficier de cette eau En gros, les méga-bassines vont provoquer, attention, mot compliqué Des externalités négatives Oula. Mais c'est quoi babouyou, des externalités négatives Bon, ça c'est pour ceux qui ne font pas SES. Il s'agit de conséquences néfastes qu'une activité a sur quelqu'un ou sur l'environnement sans contrepartie monétaire. Ça va vous suivez?
0: Ça va à peu près. Jusque là, ok.
4: <rire> Dans notre cas, on a une externalité négative à la fois pour l'environnement et pour les agriculteurs qui ne sont pas concernés par ce projet. Car cela impacte la biodiversité des nappes phréatiques et même plus, large- plus largement de celle à la surface qui sera impactée par l'assèchement des sols. Mais également pour les agriculteurs qui auront moins d'eau à disposition. Tout le monde a compris Ouais. Bon voilà, c'était ma très courte chronique euh, Sur euh, le sujet des bassines Est-ce que vous avez des questions les enfants Est-ce
3: ouais. qu'on peut se baigner dedans
4: <rire> Tu n'as pas compris le concept
3: Bah si, il y a de l'eau On peut faire plouf plouf
2: <rire> J'ai dit que ça ressemblait à une piscine Ce n'est pas une piscine oh. <rire> Je pense aussi que ce qui est important dans les bassines, c'est le fait que euh, l'eau, c'est une richesse en fait, qui, est, qui est publique, qui appartient à tous. Et que là, on se retrouve à la privatiser euh, au profit de certains agriculteurs. Et c'est ce qu'allaient revendiquer euh, beaucoup les manifestants et les personnes contre, contre cette chose-là.
3: Ouais, et comme tu ouais. dis, au profit de certains agriculteurs, cest pas beaucoup, vraiment très peu. Et en plus, des, des, grands, enfin des grands, grandes, grandes exploitations, ce qui tuera en, en, encore plus les petites.
2: Oui, voilà, exactement. Alors que euh, nous, on a par exemple euh, un, un, un agriculteur de, de, de légumes bio euh, vert chez nous euh, qui se demandait au mois de mai s'il allait réussir l'année dernière à arroser ses légumes jusqu'en septembre. Et euh, je trouve ça dommage que ce ne soit pas plutôt au profit de petites exploitations comme ça qui vont être euh, plus respectueuses de l'environnement, sans pesticides, etc.
3: Ouais, bah, oui, ben bah, les problèmes.
2: <rire> hein. bah,
4: <oui>. C'est <rire> astucieux l'idée des bacides, mais c'est très mal utilisé. Et très oui, dangereux. voilà.
3: Là, c'est un trop grand
0: quantité. Ouais. Oui. Mais bon.
4: Désolée, j'ai plombé l'ambiance. Non, mais non, <rire> non, non. non.
0: Euh, Colin, toi, justement, qui, oui. euh, qui vis ce quotidien tous les jours,
5: est-ce que tu remarques euh, Alors, un dans, changement avec... Dans ma campagne, il n'y a, a pas eu d'installation de bassines. Ouais. Tu avais euh, eu peut-être des, des retours. Euh... En fait, il n'y aurait pas besoin de bassines si euh, l'irrigation était mieux pratiquée et si la structure des sols était mieux, conserve... mieux conservée. Parce que on a tendance à beaucoup trop faire de passages pour cultiver la terre, la retourner, la préparer, la rendre très souple, ce qui en fait est très mauvais mm-hmm. parce que ça déstructure le sol. Donc il n'y a plus de vie dans le sol en fait. Donc l'eau s'infiltre moins bien, reste moins bien. Donc enfin ça fait ouais, des, oui. ça fait ça fait des champs totalement inondés en fait. Ok. Sur la surface et plus, plus pas d'eau enfin peu en d'eau. En fait
0: rentre, on, on rend la terre sur. complètement imperméable. Exactement et
3: bah toi, tu, toi, tu me donnes de bons conseils pour me faire une piscine. <rire> Je reste sur ma piscine.
5: Euh, et après, l'irrigation est pratiquée de façon beaucoup trop abusive. Beaucoup trop abusive. J'ai, C'est-à-dire j'ai... que les, les agriculteurs commencent à arroser trop tôt. Beaucoup trop tôt leurs plantes, ce qui crée des faiblesses derrière sur leurs plantes. Et vu qu'il y a encore trop d'eau ajoutée dans le sol, en fait ça, ça fout vraiment le, le bordel dans les sols. Voilà. Donc en fait, il n'y aurait pas besoin de bassines si les gens cultivaient correctement leurs terre euh, et vérifier la structure de leur sol tout en irriguant de façon normale.
0: On en parlera probablement durant le, le débat, voilà.
5: je pense. Mais je trouve ça cool d'avoir, d'avoir un fils d'agriculteur, quelqu'un qui est dans le cool domaine. Aussi. <rire> ouais, qui s'est bien renseigné <rire> sur le domaine aussi parce que ça l'intéresse. <rire> oui, oui, oui.
2: Et moi, j'avais une question. Est-ce que les vers de terre, ils participent justement oui. à l'irrigation Oui, euh... ça
5: permet... Alors, en fait, ça permet... Enfin, l'eau rentre mieux dans le sol okay. jusqu'aux nappes phréatiques.
2: Du fait qu'il se fasse des petits voilà, et restantes Voilà, et Et euh... aussi, ça,
5: ça permet que l'eau reste partout dans le sol qu'elle okay. descende mais aussi qu'elle reste entièrement dans ton sol dans mm-hmm. ces petites galeries en fait oui, ce c'est... qui permet donc que les plantes au fur et à mesure de l'année
6: mm-hmm. au fur et à mesure
5: qu'elles poussent et qu'elles descendent pompe l'eau en fonction okay. des, de leurs racines fin quand elles descendent.
2: ok est-ce que tu coup le verre de terre qui se déplace il va faire des petites mmh. galeries euh, ok
5: c'est, c'est aussi ce qu'on appelle la structure du sol ok d'accord. en
0: fait c'est une irrigation complètement naturelle quoi euh, finalement ouais, bah, là, généralement c'est... quand c'est naturel c'est ce qui marche le mieux oui Mais <rire> bah,
2: c'est, <pour> <rire> euh, c'est pour ça
6: que
5: je dis c'est pour ça que je maintiens arrêter
0: arrêtement. de se mêler des affaires de la nature ça marche très bien sans nous bref tu vas nous parler justement d'un truc qui est... En fait, Antinaturel, c'est un film, quoi. C'est, c'est ouais, tout. bon, ça va, hein, <rire> dit le, le cinéphile, là. Oui, euh, tout à fait. Bref, tu vas nous parler du film Les Vétos. Oui. Hey Bienvenue à toi, jeune individu,
3: fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupotes. Et comme chaque semaine, je te présente un film, des séries ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors, installe-toi bien confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Alors, alors, je pense que, outre notre cher invité Coulin, je suis le mieux placé ici pour parler d'agriculture. Pas parce que c'est un domaine qui me passionne, non, pas du tout. Mais plus parce qu'en sortant de chez moi, j'ai plus de chances de tomber sur une vache tapant la discute avec son meilleur pote mouton plutôt que sur une manif contre la réforme des retraites. Après, je critique, mais bon, il y a toujours pire. Pouziou, la jarrine, n'a été raccordé à l'eau courante que depuis une semaine. Mais bref, enfin, bef, comme on dit par chez moi, je vis donc bien malgré moi, dans ce monde plein de boue, qui colle aux chaussures, aux odeurs toutes plus insupportables les unes que les autres, mais surtout, mais surtout, truffé, que dis-je, débordant d'animaux, des moutons, des vaches, des chevaux, des chiens, moi, enfin, tout type de spécimen, quoi. Ça eh bien, s- Ça saute au tacle, quoi. <rire> bah oui, j'ai dit qu'il y avait un tacle à choupote. Eh bien, tout ce beau monde... Il faut s'en occuper. Parfois, ils tombent malades. Parfois, il y a des naissances, des décès. Et comme les humains ben, ont des médecins, les animaux ont des vétos. Enfin, en tout cas, les animaux vivants en ville. Car dans les campagnes, dans les bleds paumés, dans les tréfonds de la France, l'absence de vétérinaire est aussi courante que le 49-3 dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est donc de ça que traite le magnifique film « Les vétos ». Alex, une orpheline tout justement diplômée, suite à son doctorat en épidémiologie, part en urgence de Paris rejoindre son oncle, Michel, un vétérinaire dans le Morvan aux portes de la retraite, qui paraît être en fin de vie. Elle part donc le lendemain de sa remise de diplôme essayer de soigner son oncle grâce à son savoir en soins. Mais une fois arrivée sur place, c'est une petite fête en l'honneur du départ à la retraite de Michel qui qui a pris place et non pas des aides-soignantes autour d'un lit d'hôpital. Et c'est tout en surprise que Michel annonce à tout le monde, y compris Alexandra, que cette dernière, sa nièce, va prendre sa place dans la clinique vétérinaire. C'est consterné, énervé, déçu qu'elle ira dormir en vue de repartir dès le lendemain matin. Or le lendemain matin, Michel est introuvable. La voiture d'Alex ne démarre plus, deux raisons qui feront qu'Alex restera un peu plus longtemps que prévu. Nico, l'associé, enfin maintenant ancien associé de Michel, viendra à lui parler et lui demandera de rester, de l'aider à gérer la clinique, car seul, il ne peut rien faire. C'est un territoire immense à couvrir pour soigner les animaux des habitants du coin, mais surtout, surtout, les, ceux des éleveurs, des vaches, des chiens de chasse, des moutons, tout ce monde qui fait vivre la campagne et vive notre agriculture. Mais malheureusement, ces bêtes-là, personne ne veut s'en occuper. Mais ça change rien. La vie d'Alexandra n'est pas ici, pas dans le Morvan. Et elle est décidée, elle s'en va, elle veut vivre sa vie de chercheuse. Mais juste avant de partir, un amant de Michel, un amant, non, un ami de Michel arrive, apeuré. Sa chienne s'est écroulée d'un coup dans le jardin pendant qu'elle jouait. Et Michel n'est pas là, la chienne est sur le point de mourir, alors Alex ne peut pas laisser la situation comme ça. Elle amène le, la chienne à la clinique. Et la voyant commencer à mourir, elle commence un massage cardiaque, des piqûres de morphine, elle continue le massage cardiaque et petit à petit, petit à petit, le cœur se réaccélère. La petite chienne se relève doucement, innocemment, et voit dès son réveil les yeux remplis de larmes d'Alexandra. Cette expérience forte poussera Alex à rester encore plus longtemps. Tout l'été normalement. Enfin, je dis bien normalement. Puis l'accident de Nico, l'histoire d'amour qui se crée, le, le nouveau veto qui arrive dans la clinique. Tout ça, bah, on va, ne on va pas en parler. Ah bah il ouais, a fini le temps où je spoilais les films sans faire les, pour que vous n'allez, n'allez pas les regarder, vous avez juste à écouter. Maintenant, vous allez faire l'effort d'y aller, de regarder ce film parce qu'il est magnifique. Je vais quand même vous laisser un petit peu plus d'informations. Si vous voulez le regarder, ce sera sur Amazon Prime. Et il est disponible en Blu-ray ou en DVD. La réalisation est signée Julie Maccounian et la musique Marteille Bradesco. Du côté du casting, où on retrouve Noémie Schmitt dans le rôle d'Alexandra et Clovis Cornillac incarnera lui, Nico. Le film dure 92 minutes et c'est une très bonne comédie à voir en famille. Et comme d'hab, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais finir par ma petite analyse. Bon déjà, le film en lui-même, sans le thème, sans tout ce qu'il y a, tout ce qui, tout ce qu'il y a autour, juste scénaristiquement, etc. Il se regarde bah, très facilement, il n'y a pas de problème sur ça. Par contre, je ne sais pas ce qu'a vécu la réalisatrice pendant son enfance mais elle avait l'air d'aimer les nuits blanches à la belle étoile. Dans tout le film, Alex dort dehors, sous un arbre, sur une chaise de jardin, sur une table, il faut arrêter au bout d'un moment, avec la relation amoureuse qui est là, sans, vrai cra- grand, sans grand intérêt, après c'est mon avis, hein. ce sont les deux seuls points d'or que je trouverai au film. Mais on va maintenant attaquer le fond du film, le thème en lui-même, et quoi de mieux que des chiffres pour concrétiser une idée donc en 2019, ce sont 6546 euh, vétérinaires de rente qui exercent en France, contre 17 716 qui s'occupent d'animaux de compagnie, de sport ou de loisirs. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les, les animaux de rente et donc les vétérinaires de rente, ce sont ceux qui s'occupent des animaux d'élevage, ou pour la, principalement euh, élevés pour la consommation de viande. Ce sont donc les bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, lagomorphes et équins. lagomorphe je n'ai même pas pris le temps de chercher ce que c'est. Colin, une idée Pas du tout <rire> Et donc en 2019, il y a presque trois fois plus de vétérinaires qui s'occupent d'animaux de compagnie, de chats, de chiens, de lapins à la limite, comparé aux vétérinaires qui soignent notre, agu- notre agriculture. Un deuxième chiffre qui est intéressant à regarder, c'est le rayon d'activité des vétérinaires de rente justement. En effet, le rayon d'activité de ces vétos est actuellement de 50 à 80 km comparé à 15 il y a quelques années. Bah oui, moins il y a de vétos, plus leur territoire augmente. Et oui c'est plus simple, moins épuisant, moins chronophage d'être vétérinaire vétérinaire dans les grandes villes pour les chiens et chats du quartier Mais vous, choupissons aspirants vétos, N'oubliez pas que l'agriculture et les animaux que compte ce domaine représentent une base de votre alimentation Et puis même si vous êtes végétarien, le lait de vache, la laine de mouton et bien plus Et donc oui ce métier n'est pas un métier qui fait rêver, j'en suis conscient Mais il y a quoi de plus beau de sauver une vie
2: Voilà,
0: merci vraiment ce voilà qui casse tout à la fin. C'était euh, magnifique, merci beaucoup Ilan pour cette euh, superbe chronique. Je crois que c'est l'une de tes meilleures pour l'instant, elle est super bien écrite. Merci. Et ça ça m'a vraiment donné envie de de, de voir ce ce petit film que je n'ai pas vu, dont je ne connaissais pas l'existence. Non, mais il est très peu connu, c'est un film français en plus.
3: Ok. Et euh, vraiment, on a cliqué sur ça, donc toujours hein, avec ma mère, l'anecdote du dimanche soir, etc. Évidemment. On a cliqué sur ça au hasard, enfin au hasard, non pas forcément, mais voilà. On s'est laissé emporter et franchement, il est très bien et il montre vraiment le problème. Donc là, je l'ai un peu résumé forcément pour une chronique, mais. c'est un vrai manque de, de vétérinaires dans ce monde là et c'est, euh, c'est Nico donc qui est le deuxième personnage principal enfin le, le, le je ne sais pas comment on dit mais bref le personnage le plus important au second plan euh, il est débordé il en vient à, il est juste à bout tellement il y a, il y a de, de territoires d'animaux à, à couvrir pour un seul vétérinaire
5: en sachant que s'il y en a qui nous, qui nous écoutent et qu'on flemme de faire médecine pour devenir vétérinaire, pas besoin de faire médecine pour devenir oui, vétérinaire. je voulais regarder le parcours d'études. Mais tu peux eu. faire une fac, préparer un concours B pour entrer, si je me souviens bien, c'est le concours B ou le C, mm. pour ensuite euh, entrer, euh, ou alors faire une prépa, faire un concours. Mm. Est-ce que le concours passe je ne sais plus. Bon, en tout cas, il n'y a, a pas besoin de faire médecine pour passer vétérinaire. Voilà. Et
3: puis, euh, oui, si d'accord, c'est peut-être plus simple de soigner les petits chats à chiens du quartier euh, de la grand-mère qui a vu que son chien l'avait vomi. Mais il euh, bah, y a tous ces animaux qui, des fois, sont, euh, sont juste malades et que, par manque de vétérinaires, on, ouais. on ne les soigne pas.
0: Et surtout, il n'y a pas que vétérinaires de, d'animaux de compagnie, d'animaux de vie, oui, voilà. entre guillemets. Il existe aussi, bah, bien sûr, des vétérinaires de, d'élevage. Bah, c'est ça, c'est les vétérinaires de rente que je parlais. Oui, euh, dont, dont tu as parlé dans cette superbe chronique, justement. Avec cette musique euh, Jimmy oui, de Moriarty. Oui, voilà, c'est ce que je vais dire.
3: Euh, on a mis comme, j'ai mis comme musique Jimmy de Moriarty, parce que c'est la musique utilisée dans le... Dans, à la fin du film, mais je voulais euh, mettre la bande originale. Mais
0: tu cherches bande originale Les Véto, ils te trouvent trois sites où ils disent <rire> bande originale Les Véto. Tu vas dessus, il n'y a rien pour écouter. Mais alors, ce que tu fais, tu, tu cherches le nom du compositeur et tu vois. J'ai si... essayé,
3: il n'y a rien. Wow. C'est,
0: c'est un néant. Du coup, j'ai mis cette musique qui, qui allait bien et en plus, ça me l'a fait redécouvrir. Bah, c'est une très très bonne musique. Et je finirai
3: juste par euh, citer un petit peu mes sources. Donc, euh, pour les quelques chiffres que j'ai cités, ça vient du site euh, agriculture.gouv.fr.
0: Voilà! Merci beaucoup pour D'air cette rien. magnifique chronique musicale. Ça vous dirait pas justement de continuer dans ce domaine de la musique et de, de patienter pendant 5 minutes 10 en profitant de, du fameux, euh, fi, du, de la fameuse musique euh, L'agriculteur de Ridan Ça vous va Oui. Ouais, oui. Eh bien, on y va, c'est parti.
6: Mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe, un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace J'troque son bol d'air, et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse, j'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes on s'entasse tous comme des sardines Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne Que l'on conserve le petit poisson doit suivre sa lune Et puis merde j'ai décidé de vivre au loin sur la colline Vivre seul dans une maison Avec la vue c'est ma raison Je préfère vivre pauvre avec mon âme Que vivre riche avec la leur Si le blé me fut du bonheur Je me ferais peut-être agriculteur Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. J'voisais le sein de mon ruisseau plutôt colossal du fond de la Seine, chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir, juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurais des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à quel dalle, juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue. Ma raison, préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé fuit du bonheur, j'me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais. La petite lueur de, de la, la raison, une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le, le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu la mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs Et puis merde j'ai décidé de vivre loin sur la colline Seul dans une maison avec, avec la vue, c'est c'est ma raison. préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la lèvre Si le blé me fuit du bonheur, j'me ferai peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. S'en vivre seul dans une maison avec la vue, c'est c'est ma raison. J'prefère j'prefère vivre raison avec mon âme que vivre riche avec la lèse. Si le blé me fuit du bonheur, j'me ferai peut-être agriculteur.
0: L'agriculteur de Ridan, sorti en 2003 sur l'album Le rêve ou la vie. Il est 13h18 et vous écoutez Choupote sur notre TFM 90.2. L'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons de l'agriculture. Et donc, nous avons une invitée très spéciale, Nouria... Sœur Salut. de Babouillou. On dit bonjour Babouillou à sa sœur, dis donc, soyons polis. <rire>
4: bonjour ma grande sœur que j'ai déjà vue et à qui j'ai déjà dit bonjour. <rire> on s'est déjà dit bonjour.
0: <rire> et donc, euh, on, on te connaît bien, on a passé une semaine en vacances avec toi, c'était très rigolo, on t'a ramené une pancarte. Et <rire> aujourd'hui, euh, on, on, on te connaît mm. comme étant vraiment quelqu'un de très spécial, de, quelqu'un de très neuroatypique. Et donc, tu oh. vas justement. Attends, dans...
3: non mais. Euh, att...
0: Tu, tu, non, ça, tu, tu enchaînes tu les private jokes Mais attends tu... Et donc euh, tu vas nous parler d'un truc justement Très bizarre Genre les relations social, sociales Entre les légumes Genre vraiment on dirait genre une bande dessinée pour enfants Ou vraiment un, un dessin animé Pour les, pour les 3 ans quoi. Non
4: on dirait un reportage dans une maison de retraite Je
0: suis désolé non. Nouria
3: Ce n'est pas représentatif de la qualité d'émission radio Et Et je, pers- pers- je pense qu'il Je
0: sais pas ce qu'il a consommé avant l'émission Personne mais... n'a écouté la magnifique vanne de Babouillou si, si, si...
2: Il si, y a Claire qui a rigolé, qui a compris c'est... tout de suite. C'était et très les drôle. autres ont... Ignoré. Oui, bah, si Claire c'est comprend vrai. tout de suite, je tu tu peux pas répéter ouf. ta blague du coup. <rire> Il
1: Mais
2: disait, c'est...
4: ouais, on dirait le nom
2: d'un, d'un livre pour
4: enfants. J'ai fait, non, on dirait un reportage sur les maisons de retraite.
1: <rire> Moi, je pensais juste à... ça. Je fais juste pour ça mon cours de, 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 de physique avec notre ah. prof qui nous a traité de personnes en EHPAD. Ah oui, c'est incroyable. Bref, Nouria ah,
0: parle-nous des relations sociales entre les vieux.
2: Savez-vous que les carottes sont super copines avec vos tomates, vos poireaux et vos radis Ou que les concombres et les courges se détestent cordialement Eh bien moi, avant de faire cette chronique, clairement pas. En en associant certaines plantes entre elles, les jardiniers pourraient en effet obtenir de meilleures récoltes et diminuer l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. C'est la technique du compagnonnage. C'est une technique qui est utilisée dans l'agriculture biologique et qui est recommandée par des botanistes. Elle serait le fruit de l'observation de nombreuses cultures maraîchères et de la transmission des anciens. La nature étant bien faite, en effet, elle est associée des légumes entre eux, permettrait de limiter euh, la propagation, par exemple, de maladies ou de parasites. Par contre, il conviendra également de, d'éviter de rapprocher ou de mettre proche dans le jardin certains légumes ayant des mêmes besoins nutritifs, sinon ils vont bouffer entre eux leurs ressources. Donc quelques petits conseils de base pour commencer votre futur jardin. Tout d'abord, il faut savoir que les ombellifères, genre les carottes, le persil, la coriandre et les 3000 espèces aux fleurs groupées en forme d'ombelles, euh, se protègent mutuellement. Les pois, les lentilles, les haricots et toutes les autres légumineuses vont perm- permettre d'enrichir votre sol en azote et donc vous permettre par exemple d'avoir de très belles tomates en été. Les liliacées, donc tout ce qui est ail, asperges, échalotes, oignons et poireaux, détestent les légumineuses, donc on les placera bien loin d'elles dans le jardin. Enfin, vos meilleurs potes resteront les plantes aromatiques. En effet, grâce à leur parfum particulier, elles peuvent éloigner les insectes nuisibles. Vous savez, les genres de bestioles qui font des trous dans vos salades et qui vont rendre vos tomates toutes pourries. Ça marche pour tout, me direz-vous Non, le fenouil, il reste le mal-aimé du potager. Il a du mal à se faire des amis. Par contre, l'ail, c'est un réel super-héros il va protéger votre potager en cas d'invasion de vampires. <rire> il y a aussi certaines personnes plus ou moins sceptiques concernant ces techniques, mais je vous conseille de tester et de faire un peu à votre sauce en fonction de votre logique, pour ne pas rendre vos moments de jardinage trop compliqués, euh, à essayer de trouver la juste place pour tous vos petits légumes, parce que je pense que quand on cultive beaucoup, ça peut faire un peu Tetris. c'est tout mettre au bon endroit. <rire> Par exemple, euh, vos grands légumes, ils vont probablement être mieux à l'extrémité du, protégé, du potager au nord ou au nord-est de façon à, les, à ne pas les faire d'ombre aux collègues et à euh, ne pas aller euh, bouffer l'ensoleillement euh, des légumes un petit peu plus au centre. Et euh, il faut garder aussi en tête que la laitue, elle va vite attraper des coups de chaud. Du coup, elle n'est pas du style à se dorer la pilule. Donc là, par exemple, elle, on va la mettre à côté d'une plante qui va lui faire de l'ombre, comme les tomates. Et là, elle va être beaucoup plus épanouie. Et euh, pareil, les fleurs au milieu de vos légumes, elles vont vous permettre justement de... J'arrive pas à gérer (rire) (rire) l'ordi.
0: Elles vont permettre de
2: Elles vont permettre d'attirer les pollinisateurs et du coup d'aller permettre la croissance de tous vos petits légumes en d'autres mots faut pas vous compliquer la tâche si vous sou- souhaitez faire un jardin vous pouvez trouver sur internet des super idées pour le compagnonnage avec des tableaux hyper précis mais écoutez-vous faites aussi en fonction de vos besoins de votre terre etc et, euh, et bah voyez en fonction des années pour, pour faire le, le mélange le plus
0: euh... optimisé possible voilà
2: wow. <rire> voilà donc c'est la fin de ma chronique et je vous souhaite de très bons moments de jardinage merci Nouria <rire> pour
0: cette magnifique chronique et je conseille à nos auditeurs de faire retour en arrière et vous l'écoutez comme si, c'est, comme si Nouria parlait des EHPAD. <rire> <rire>
3: On s'est regardé dans les yeux tous quand il a fait ça en mode mais qu'est-ce qu'il balance Personne n'est prêt. Wow.
1: Mais où est-ce qu'il va <rire> <Oui>. <rire>
0: oh,
3: Je voyais préparer un truc mais c'était donc ça. Je peux juste rebondir sur un truc mm-hmm. Les zombélisateurs c'est quoi ça il y avait un moment, les on, les, on...
2: les plantes avec. Euh, pardon, je me rapproche du micro. Les plantes où ça fait euh, des petits bouquets au niveau ah, des feuilles. Okay. Bah, je connaissais pas, les j'ai cherché. Ah bah moi les... non plus, je connaissais pas, <rire> tu m'as appris.
0: <rire> Merci Nouria encore une fois pour le nom.
5: La façon dont c'était présenté était assez, ça, en mode. Euh, les, les plantes ont des pensées. Enfin, vraiment, tu l'as, tu l'as présenté en mode... Euh... Mais
0: c'est trop bien, oui, c'est drôle. Mmh. Oui. Les plantes ont, des, drôle, ont j'ai des, j'ai euh, des, des, des personnalités.
5: Études, en fait, oui, oui, c'est, c'est...
0: Okay. Et du coup...
5: Euh...
0: <rire> J'avais envie de me marier.
4: Cassons un mythe. Même si là, ils protègent des vampires, ne vous inquiétez pas. Les vampires vont pas aller bouffer vos tomates.
1: <rire> <rire> bah, C'est une couleur rouge sang, c'est pas...
0: Les bébés peut-être qui Pourquoi portent la confusion. <rire> Ça existe, les bébés vampires Peut-être. Bref, Colin, qu'as-tu pensé de cette chronique en termes genre de... Euh, d'optimisation réaliste. professionnelle, réaliste, réaliste.
2: Ah, ah cool, j'avais la pression de réalisme. Non, non, <rire> alors, je ne m'y
5: connais pas précisément en jardinage et tout, mais le fait qu'il y ait des plantes qui aillent plus ou moins avec d'autres, c'est totalement vrai. Je vais prendre l'exemple de la vigne, parce qu'en grande culture, bah, il n'y a pas ça, le champ avec une culture dedans, voilà, et encore pas en bio. Allez, donc continue. En, dans la vigne, euh, on a plus, il y a plein d'herbes qui poussent dans le rang ou sous les rangs, et il y a des herbes qu'on cherche à éviter. Par. Enfin, par exemple, le régras, qui est une herbe... Euh... Oh. Quoi oh Oui, non, vas-y. <rire> non, de... j'ai passé des heures à l'enlever. Ah, <rire> <rire> moi aussi, à la pioche. Allez, vas-y. Donc, le régras, qui est une plante qui consomme énormément d'eau. On, On essaye de l'enlever au maximum de nos vignes, euh, en, par exemple, euh, semant des couverts végétaux, euh, qui peuvent être, par exemple... Je vais prendre l'exemple de la févrole, tiens. La févrole, c'est un, un couvert végétal qui peut soit être récolté dans les champs, où ça fait du grain, très bien, voilà, Soit être détruit au bout de quelques mois, qui fait un apport en azote dans D'accord. le sol. D'accord. Ouais, oui. en fait, et, en fait, et c'est une culture qui n'est pas énergivore pour la vigne ouais. parce qu'elle s'autosuffit. Elle n'a pas besoin d'apport.
1: Oui. C'est quoi un couvert végétal Parce que je t'avoue ah, que moi ouais, je m'imagine un couteau et une fourchette en forme de lierre <rire> et ça marche pas.
5: Un couvert végétal, ce qu'on appelle un couvert végétal, c'est euh, de semer certaines cultures. Enfin, ça peut être de l'herbe, de l'herbe. Enfin, en tout cas des cultures qui ne qui sont pas vouées à être récoltées, mais à être détruites. Euh, pour faire un apport d'engrais sur le sol. Par exemple... Je... Oui
3: Genre, toi, tu sèmes de l'herbe et tu la récoltes, toi. <rire>
5: <rire> Par exemple, tu vois, le blé, ça se récolte en été. Et le maïs, ça se sème en mars. Donc, tu vois, il y a tout un moment où ta terre, elle va rester à nu, ce qui n'est pas forcément bien. Donc là, tu, pl- tu sèmes ça, comme ça, ta terre, elle ne reste pas à nu. Et après, ça te fait un apport en engrais. Oh, la... c'est trop bien Bah ouais C'est
4: trop malin
5: Et il y a donc certains couverts végétaux, comme... La, donc la moutarde ou la févrole Qui s'autosuffisent Et on est en pénurie de moutarde Comment c'est possible <rire> Non mais c'est pas de la moutarde à consommer C'est pas la même moutarde c'est comme le, J'imagine Noé revenir
0: chez lui faire des petits trous Et prendre son, son truc de moutarde, euh, de moutarde à l'ancienne Là il est planté <rire> Bref est-ce que ça vous dirait De continuer cette discussion Mais avec un fond musical bien sympa Ah ça s'appelle un débat <rire> chez nous Exactement <rire> Vraiment, ce qui défère une discussion d'un débat, c'est une musique. Évidemment, bien sûr. Donc, euh, j'aimerais vous poser en premier la question, comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture, donc d'un point de vue beaucoup plus tangible et professionnel avec l'apport de Colin, son apport de parole, et euh, d'un point de vue beaucoup plus, on va dire... euh, Idée. Idée et même en tant que client, tu vois. Ah ouais. Oh oui, oui, pas bête. Oui. Qui les Mélin, eh. Mélin. Mélin Qui est Mélin qui, qui veut commencer Lave la main. C'est, que c'est une commune okay. de France, Mélin. Ah, vas-y.
3: ah, bah d'accord. Bon, bah tu es de Mélin. Euh... <rire> non,
0: c'est moi qui y
5: étais. Ah, bon,
3: bah tu es de Mélin. Euh, de cola. Alors, euh, pour parler de l'avenir de l'agriculture il euh, y a une notion à avoir que moi je vais aborder parce que c'est ce que j'adore l'automatisation voilà euh...
0: je voulais en parler après tu vas-y parle en
3: non mais déjà je vais pas trop aborder ce sujet parce que je vais parler d'un truc euh... on fait un rewind comme la... la chronique de Nouria sauf qu'on va beaucoup plus loin et on part après la guerre des 30 glorieuses euh, à ce moment-là, il y a eu un besoin euh, dans la France de se nourrir, tout simplement, de produire. Donc à ce moment-là, il y a eu euh, une énorme automatisation euh, de plein de domaines, l'industrie, etc., mais dont faisait partie l'agriculture. Donc à ce moment-là, il y a eu un énorme boom technologique euh, au niveau de l'agriculture qui a permis la production, l'optimisation euh, de tout ça, mais aussi qui a amené des techniques un petit peu plus farfelues pour faire grandir plus vite, plus et plus gros, notamment faisait partie les pesticides, par exemple si on résume l'histoire, bon, c'était pas pour être Trente glorieuse les pesticides, forcément, mais ça a mené jusque-là. Pour moi, je vois toujours cette notion d'optimisation, comme par exemple, il y a des technologies qui arrivent pour... Euh, le tracteur se passe tout seul, tout simplement. Ça existe déjà. Voilà, l'autoguidage, qui existe depuis un certain temps, mais c'est pour ne pas trop spoiler sur la question d'après, qui sont pour moi bonnes à garder, c'est-à-dire que tout ce qui est autoguidage, assistance va être bon à garder, mais tout ce qui va être moyen technologique, moyen anthropique, pour euh, faire toujours plus sans respecter la nature ou ce qu'on a dit bêtement. Le couvert végétal, qui est quelque chose que je viens de découvrir, qui est très pratique. Cette idée de compagnonnage pour euh, toujours avoir quelque chose qui est optimisé, mais purement et simplement naturellement et dans le respect de la nature. Pour moi, c'est ça, ce vers quoi euh,
5: l'agriculture devrait tendre. Wow, je vais faire des conférences sur ça. <rire> Vas-y, quoi Alors, euh, on a besoin de la technologie. Je vais te dire pourquoi. Vas-y. Par exemple, euh, pour faire du bio en grande culture, c'est très, com- c'est assez complexe de faire ça. Et il y a des technologies de semoir qui permettent de semer de graines en même temps. Mmh. Par exemple. Par exemple, quand tu sèmes t- du colza. Vois, en cette bio, technologie ne me dérange pas. Voilà. Ces bah bah oui, c'est de la technologie qui, même, utile. Voilà, Par resp- exemple. Et qui respecte la nature. Par exemple, quand tu fais du colza en bio, tu vas semer une autre plante en même temps qui va lever avant le colza, donc ça va permettre aux mauvaises herbes de ne pas pousser à ce moment-là, et de protéger les graines de colza pour pas qu'elles viennent se faire bouffer par les oiseaux. Ensuite, le colza va lever, et c'est une plante qu'on sème, je me souviens plus du nom, vraiment. Donc soit, en fait, c'est une qui va geler en hiver parce que c'est une plante qui gèle très facilement, donc après, voilà, hop, le colza est assez grand pour pas laisser les mauvaises herbes venir, ou alors c'est une plante qu'on récolte, qui donne de la graine, et, qui a... enfin, et qu'on... Donc on récolte ça, donc le colza et cette plante, et après il y a des trieurs de graines qui permettent de trier et séparer les deux graines. Et là c'est de l'agriculture biologique, parce qu'il n'y a pas ou moins, beaucoup moins de mauvaises herbes à arriver du fait de cette, étape, de cette deuxième plante.
4: Ok, c'est génial
3: ouais. Voilà, donc pour moi c'est l'avenir se dirige vers toujours une plus grande technologie. Après ça, ça pourrait aller de mèche avec un autre sujet de type SES qui est la décroissance et forcément est-ce que c'est le besoin de voilà est-ce que c'est forcément le besoin d'aller toujours plus loin Mais pour moi c'est ce vers quoi tant. Je suis désolé, euh, Léo J'ai euh, eu une réponse été... économique après Non mais ouais, <rire> Oui mais après, après.
2: après. <rire> euh, moi je me questionnais mais c'est vraiment par curiosité sur euh, l'impact des tracteurs euh, au niveau des sols parce que là je vois je, je m'occupe de chevaux en ce moment euh, qu'on va nourrir donc au foin avec les tracteurs et on se retrouve là sur un temps de pluie à avoir des ornières comme ça dans les champs et je me questionnais sur euh, bah, l'impact que ça peut avoir dans des cultures et est-ce qu'on pourrait pas trouver des moyens un peu plus euh, légers entre guillemets euh, pour faire le même boulot sans aller altérer la qualité du sol sur 40 cm euh, quand il y a euh, autant de pluie que chez nous Alors...
5: En général, euh, on va pas dans les terres quand elles sont trop humides pour la raison évidente que bah on reste coincé. Sinon
3: t'as, aussi t'applatiré le sol quand même. Alors justement, et
5: en, après en, en, que ce soit, en fait quel que soit le. même si la terre est sèche, il y a toujours un tassement qui se fait. C'est pour ça qu'il y a des technologies assez simples qui existent, comme des pneus plus larges ou même des doubles roues. Tu peux voir des tracteurs des fois sur la route avec des doubles roues, à l'avant et à l'arrière. Ça répartit les masses du matériel. Mais faire plus léger, euh, on fait ce qu'on peut. La plupart des agriculteurs essayent quand même de faire au plus léger, mais ça peut être complexe à faire. Voilà.
2: C'était juste une petite interrogation que Bah,
5: j'ai
4: eue sur le moment. Et
5: donc toi, ton truc économique que tu voulais y parler
4: que c'est juste pour faire un petit rappel de ce, que, de ce que j'ai vu en cours, pour vous le partager. On a vu également que tout ce qui était technologie, etc., lié à l'agriculture, ça, c'était euh, totalement possible, d'un point de vue théorique, de remplacer toutes ces machines qui produisent de l'agriculture moins écologique, etc., par, la, par de la présence humaine, en fait. Et que c'est en soi positif pour tout le monde, parce que du coup, on fait de la meilleure bouffe et il y a plus de boulot. Mais après, ça, c'est, t- c'est très, très, très théorique, mais c'est pour expliquer très simplement... Voilà.
0: Et donc moi, j'ai une question à vous poser, mais d'un point de vue consommateur. Comment vous verrez justement l'évolution de cette consommation de
5: l'agriculture Tu veux y aller Non, non, j'ai rien à dire, justement. Ok. <rire>
3: <rire> <rire> On parle tout à l'heure de, bu... Depuis tout à l'heure de bio, de, de, d'agriculture biologique, etc. Du coup, je me suis renseigné vite fait. Donc là, je suis sur le site économie.gouv.fr. Je pense que j'essaie de prendre des trucs officiels à chaque fois. Donc, je voulais me renseigner sur qu'est-ce que... Comment on fait pour avoir la certification bio, en fait Et donc, il faut aucune utilisation de produits chimiques de synthèse, type pesticides, engrais, etc., Des herbans Il faut aucune utilisation d'OGM. Ça, c'est sur, sur le site euh, et Il faut respect du bien-être animal au niveau du transport, des conditions d'élevage, d'abattage, etc. Et pour ce qui concerne les produits transformés, il faut une quantité de 95% minimum de, d'ingrédients qui sont eux-mêmes issus de l'agriculture biologique. Donc, ils respectent les trois premiers critères. Euh, donc je me me questionnais sur ça justement en vue de cette cette question pour euh, savoir si euh, personnellement je voyais une une agriculture en bio et en fait si on respecte, si on voit ça c'est même pas totalement une agriculture bio c'est juste une agriculture que je trouve comme normale après, oui, quand tu es agriculteur, que tu as des quotas à respecter, que tu as de, de, de l'argent à faire à la fin du mois, tu ne peux forcément pas respecter tout. Je suis d'accord. Mais pour moi, au euh, niveau du consommateur, je vois juste un consommateur qui est averti de où vient son produit. C'est-à-dire que les niveaux, les, les normes de où ça vient, etc., ce bah, soit marqué partout. Pas quand juste euh, c'est fait en France euh, et que ça permet de vendre plus. Euh, qu'on soit beaucoup plus en fait averti et amène de savoir d'où vient euh, ce qu'on achète et que euh, une grande 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 majorité respecte euh, du coup cette certification bio qui serait en fait même pour moi une... quelque chose de normal. Colin.
5: Alors euh, je vais encore parler euh, ben là ça va retourner sur le niveau agricole direct. Je t'en prie. Mais euh, alors donc, je vais parler en cognac parce que culture je m'y connais pas trop. En cognac on a enfin, dans le milieu du cognac on a quelque chose qui s'appelle la CEC certification environnementale cognac. Donc c'est pas du bio. Mais on doit, enfin on a des, des quotas à respecter au niveau de l'utilisation de produits phytosanitaires, de désherbants. Phytosanitaires, qui est C'est des produits phytosanitaires, c'est euh, tout ce qui est désherbant, produits chimiques, enfin produits D'accord. produits qu'on met sur les cultures, quoi. Ok. Euh, en fait, on, a, on doit respecter certaines règles euh, là-dessus sur euh, la quantité de litres à l'hectare, etc. Euh, et je crois qu'il y a aussi une obligation de désherbage mécanique sur un certain nombre d'hectares. D'accord. Voilà. T'es... Ouais donc en fait donc en fait il est... y, y a des paliers qui se créent avant le bio en fait qui sont de plus en plus en train de se créer c'est des petites certifications en fait
3: et malheureusement on n'est pas euh... mais qui sont pas assez valorisés voilà c'est ce que j'allais dire on n'est pas averti sur ce genre de certification
5: mais alors pas assez valorisé que ce soit pour euh, que les gens soient avertis ou pour l'agriculteur par exemple mes parents ont fait ça on n'est pas on gagne pas plus hein. Mmh. On a beau sp- qu'à se plus, euh, qu'à s'embêter sur certains points qu'on ne gagne pas plus. Tu,
3: vois. tu me fais une magnifique transition au niveau économique, vas-y. Euh,
2: moi justement, je me questionnais justement sur ce fait du gain. Et euh, je pensais notamment aux consommations de viande, en fait. Je pense qu'on a des modes de consommation maintenant. On va consommer euh, vachement de viande. Et du coup, entretenir aussi toutes ces industries de surproduction, entre mmh. guillemets, euh, bah, pour abattre encore plus d'animaux, pour bah, répondre à la consommation, en fait. Alors que bah, si on se concentrait sur euh, un petit peu moins... Euh... <coughs> on pourrait bah, encourager du coup les agriculteurs euh, bah, qui élèvent leur vache en bio avec des animaux qui vivent dehors, etc. Et euh, je trouve que ça, c'est vraiment euh, ce manque de valorisation là, des efforts faits par les gens euh, qui pose problématique, mais qui est peut-être, après c'est peut-être une idée que moi j'ai, mais euh, en lien aussi avec nos modes de consommation, essayer de manger pour toujours, euh, toujours plus de viande, euh, essayer le moins cher possible, même si voilà, et chacun fait avec sa situation financière possible. Et, euh, et ouais je me questionnais sur, euh, sur cet aspect là de la reconnaissance justement des, des efforts faits et qui a pas l'air d'être fait malheureusement. Quoi.
3: Alors, je suis en train de chercher euh, la pyramide des besoins alimentaires, justement pour ce qui est de la de la viande, de, du poisson, des œufs, etc. Donc tout compris, hein, c'est euh, une fois par jour. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de manger de la viande tous les jours. Si vous mangez du poisson ou des œufs, ça remplace très très bien. C'est-à-dire que vous pouvez totalement baisser votre consommation de viande. Je, je sais que par exemple, au lycée, c'était le cas... Euh, au début de seconde même euh, début de la première de, de seconde première il y avait quasiment pour viande les internes tous les jours. la viande il y avait viande tous les jours oui. et même pour les internes matin encore et soir. le soir ouais. là, matin et soir j'ai dit non pas le matin <rire> non, non non on n'a jamais non, eu non, non, non. et donc là vraiment euh, en tout cas au, au lycée ça a vraiment évolué il y a moins de viande mais voilà pour vous de votre côté cher Chupisson qui nous écoute euh, vous pouvez clairement abaisser votre, besoin, euh, votre consommation de viande à euh, bah, référer-vous tout simplement à la pyramide des besoins alimentaires.
2: Et puis il y a même tout ce qui est les protéines non animales avec euh, oui, bah, voilà. le poids, les lentilles, etc. Euh, qui une fois cuisinées peuvent permettre bah, d'apporter euh, ce qu'aurait apporté une viande, etc. Mais moi j'avais connaissance du fait qu'il fallait manger de la viande une à deux fois par semaine. Bon, ouais, c'est, oh, c'est
3: aussi le chiffre que j'ai, mais je, je voulais le ouais, retrouver. Ouais. Donc ouais, ça, ça tient avec les une fois par jour, comprenant oui, le poisson, oui. les œufs, etc. Euh, tu m'as fait penser à un truc en parlant de, de sources de protéines autres, c'est. Euh, ça va en répugner plus d'un. La consommation d'insectes. Exactement. Exactement.
0: Euh... <rire> C'était, cool. C'était un plus 1, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, j'avais envie de mettre une approbation sur ce sujet. D'accord. Il euh, faut savoir
3: que les insectes consomment beaucoup moins à être produits. Il y a une beaucoup plus rentabilité au niveau de protéines euh, par kilo. Donc je fais juste une petite recherche Google. Pendant ce temps-là, je vous tiens. C'est-à-dire que... Euh, oui, euh, Non, si c'est bon. J'ai aussi de quoi est-ce que je voulais parler. Et ça consomme aussi beaucoup, beaucoup moins d'eau. C'est-à-dire que pour 10 kg de matière organique ingérée, les insectes vont produire 8 à 9 kg de protéines contre deux ou trois pour par exemple le bœuf okay. donc euh, oui ça peut en répugner plus d'un mais sincèrement des des criquets euh,
5: euh... bien cuisinés non mais ouais. mais en... les gars
0: mais les vers grillés ça a le goût de cacahuète. Les que les vers grillés c'est trop bon <rire> ben bah oui on en avait pour Noël c'est vrai <rire> ouais moi je, j'aimerais vous poser une question à vous Babouilleau et Nouria euh, votre mère tient une épicerie oui et donc, euh, biologique que... non
4: Bésiques. c'est pas biologique
0: euh, justement euh, est-ce que vous savez et comment elle, elle fait pour justement euh, euh, faire ses stocks où est-ce qu'elle va chercher euh, les, les, les aliments et tout ça il
2: <rire> y, y a du changement cette semaine donc on ne <rire> se pas sur euh, les stocks mais euh, mais les euh, en général donc, ouais. <rire> euh, bah, globalement par exemple pour ces, euh, pour ces fruits et légumes
4: c'est ce que je connais le mieux mm-hmm. il me semble qu'elle prend tout chez, un maraî... c'est chez le, euh, le maraîcher pas loin
2: oui, il y a une partie en fait des fruits et légumes qui provient euh, d'un petit jeune euh, qui s'est installé du coup euh, à 15 km de chez nous en agriculture bio, qui livre du coup deux fois par semaine techniquement. Après, il y a un petit peu de complément avec euh, des euh, grossistes, mais qui restent très euh, local. Ouais, voilà, local, euh, sur les choses que peut pas produire notre maraîcher adoré, du style les bananes, tous ces trucs-là, mais qui sont quand même sur sur de la demande. Euh, Voilà, donc tous les produits sont choisis avec soin, etc. Et euh, sur tout ce qui est bah, conserve, euh, c'est le plus proche possible de chez nous. (rire) Si on a des petits euh, labels bio, etc., c'est mieux, mais il n'y a pas que ça. Bonjour.
0: Et donc financièrement, est-ce que euh, pour elle, ça a un impact euh, d'aller voir justement des producteurs bio plutôt que des p- grands producteurs pour euh, acheter justement sa marchandise Parce que pour nous, en tant que consommateurs, ça en a un. Techniquement, c'est mmh. plus cher. Mais est-ce que pour elle, en tant qu'intermédiaire, entre guillemets, on va dire en tant que vendeuse de, euh, de, de ces produits pour le grand public, ça a vraiment un impact sur ses finances
2: euh, je pense qu'elle euh, travaille énormément, <rire> ça rajoute euh, euh, vraiment de, bah, l'énergie de chercher à se creuser la tête, etc. Parce que sinon, elle pourrait euh, bah, plus facilement passer chez Métro euh, ah, une voilà. fois par semaine, faire les stocks, euh, récupérer tout ce dont elle a besoin et faire des marges un petit peu plus grosses. Euh, voilà. Après, elle, ce qui marche bien, c'est donc tout ce qui est légumes, euh, fromage, euh, tout ce qui est produits préparés. C'est un peu plus compliqué de faire des marges. Mais je ne veux pas me mouiller trop sur le sujet, ce que <rire> <rire>
4: voilà. C'est principalement ouais. soit ça, ça qu'ils ouais. vendent et les gens viennent aussi pour ça. Oui, parce que c'est des bons produits. Oui, là. voilà. Ça change de l'intermarché. Et <rire>
3: je, vais, je vais rebondir sur ce, ce truc économique et voilà. C'est qu'actuellement, euh, le bio est un argument de vente. Et Tout à fait. Ça, fait, c'est, ça, ça coûte cher de faire du bio Mais le bio est un argument de vente Et euh, c'est pour ça que tu vas retrouver des produits bio euh, Beaucoup plus chers. Euh, et euh, pour continuer sur ça Il euh, y a euh, un truc Qui est très intéressant sur euh, bah, L'impact de l'inflation euh, Actuelle enfin sur cette dernière année Comparé à, à ce que les gens dépensent en bio Donc euh, avec l'inflation qui monte On va baisser notre consommation de, d'agriculture biologique Et je trouve ça dommage Il faudra trouver des solutions pour euh, pallier à ça C'est chaud bah c'est compliqué parce, parce que forcément que ça coûte plus cher donc les gens ont moins d'argent en à mettre dans tu le produit beaucoup moins aussi oui tu, tu produis T'as moins et ça coûte plus cher qui de produire est
5: beaucoup moins importante c'est, d'où l'intérêt de je pense valoriser des petites choses comme le, ce dont j'ai parlé tout à l'heure la certification environnement cognac des petites choses comme ça qui pourraient faire valoriser certes monter un petit peu les prix mais de très peu voire pas du tout les monter mais d'avoir derrière de savoir un peu plus ce qu'on achète, de savoir que derrière, il y a des choses qui sont respectées au niveau de l'usage de produits enfin, euh, etc., mm. produits chimiques.
4: Vous m'autorisez à m'écarter très légèrement du sujet Attends, pour enlever une anecdote Non, je veux juste dire un truc D'accord, économique
5: oui. avant. Euh, pour sauver vos agriculteurs, vos maraîchers et tout, acheter circuit court. Oui. Il y a beaucoup d'éleveurs principalement, parce que l'éleveur, surtout en lait, c'est deux la mouise niveau financière, euh, qui font du circuit court genre ils vendent à leur ferme du lait, des petits yaourts machin, parce qu'ils peuvent le vendre beaucoup plus cher enfin ils vendre à un prix normal en fait surtout donc allez acheter là-bas parce que bah, c'est beaucoup plus sûr parce qu'il n'y a que les petits éleveurs qui font ça parce que les gros éleveurs ils vendent suffisamment aux coopératives pour se faire des marges mais les petits éleveurs et moyens qui galèrent un peu à s'en sortir, allez acheter chez eux parce que bah, c'est peut-être un peu plus cher mais ça vient de quelque chose qui est beaucoup plus respectueux
1: et du coup voilà. euh, là-dessus je très belle transition pour ce que je voulais parler aussi euh, il existe aussi des systèmes qui s'appellent les AMAP, qui, en fait, c'est euh, une association qui va aider des producteurs. Donc ça va être des, des maraîchers, ça va être des, des producteurs de fromage, de viande, euh, locaux. Et donc le système, ça marche souvent par panier. Donc tu vas avoir euh, les, les différents producteurs qui, euh, qui fonctionnent dans cette AMAP. Qui vont donner, donc, enfin, donner, vendre euh, des légumes, qui vont vendre euh, du pain, qui vont vendre euh, dans un panier, et les adhérents vont venir acheter leur panier avec les légumes de saison, donc tout droit sorti du maraîcher. Donc là, c'est pas directement à la ferme, il y a quand même un peu l'intermédiaire de la map des gens, mais du coup, ça, ça peut être aussi une alternative pour ceux qui habitent pas forcément juste à côté de, d'une ferme, etc puissent euh, bah, qui puisse du coup venir dans une amap puis ça voilà, ça aide c'est sympa
2: et euh, c'est vachement cool comme euh, type de choses et en fait dans les grandes villes ça se modernise parce qu'il me semble que sur le principe des amap euh, c'est un panier où tu choisis pas forcément les produits oui. et je sais que ça peut euh, bah, j'ai, euh, moi j'ai une aversion pour un ou deux légumes <rire> et ça pourrait m'embêter de me retrouver avec ces produits-là et euh, donc quand je vivais à Nancy, moi ce que je faisais je passais sur des regroupements comme ça où bon, en fait tu peux choisir tes produits qui sont soit livrés chez toi à la semaine, mais pour le coup c'était plus cher quand même euh, soit euh, vraiment choisir ce qui te fait envie pour ta semaine, pour tes besoins en fonction de, bah, de la taille de ta famille, la taille de ton foyer etc, parce que bah, je pense aux étudiants qui nous écoutent, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'avoir un panier de légumes pour quatre personnes et on se retrouverait justement avec... Bah, euh, des déchets, c'est pas l'objectif de la démarche et, euh, et voilà du coup il faut pas hésiter à se renseigner il y a plusieurs, euh, peut-être pas sur Poitiers mais dans les plus grosses villes euh, il y a pas mal d'opportunités comme ça de regroupement d'agriculteurs euh, des entourages qui vont pouvoir livrer euh, dans la semaine euh, ce type de produit et je trouve ça trop chouette et du coup je sais que
1: alors, ça, ça résout pas le problème de euh, on n'a pas le choix de ce qu'on dans, dans notre panier mmh. mais je sais que dans la map donc à Châtellerault, celle que je connais le mieux ouais. parce que des béné- bénévoles euh, là-bas il euh, y a un système de petits paniers et de grands oui. paniers. C'est-à-dire que petits paniers, ça va être pour une ou deux personnes. Mmh. Donc là, il y a des, voilà, les, les, les étudiants qui sont sur Châtel. il y en a peu, mais il y en a... <rire> Donc vont venir plutôt prendre les, 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 les petits paniers. Et des familles comme la nôtre, où on avait quatre bouches à nourrir, on prenait mmh. des grands paniers. Mmh.
3: Pour euh, finir la boucle sur ça, je vais vous conseiller deux applications. Premièrement, c'est Yes We Green. Euh, c'est en fait euh, une application. Quand vous allez activer votre localisation, ça vous propose autour tous les euh, marchés de producteurs, les points de rencontre à map, du coup, c'est, ça en fait partie. Euh, les coordonnées horaires des restaurants qui travaillent avec les producteurs locaux et tout ce, ce genre de choses. Donc, si vous voulez manger, consommer local, euh, très bonne application. Et la deuxième, c'est La Ruche qui dit oui, qui est en fait euh, une application où vous allez vous rejoindre. Ruche, c'est une communauté qui qui vont passer une commande auprès d'un producteur. Euh, en même temps c'est-à-dire qu'on va faire une plus grosse commande mmh. mais tous ensemble et après vous allez chacun récupérer votre, votre chose et du coup c'est direct avec le, le consommateur donc euh, Yes We Green et La Ruche qui dit oui
2: et puis c'est cool La Ruche qui dit oui ça permet de rencontrer des nouvelles personnes nous, c'est quelque chose qui se fait dans notre village et ça a créé tout un petit réseau de liens etc donc en plus de faire vivre les producteurs locaux il y a aussi mmh. des liens entre les gens et c'est toujours cool de, p- pro- de pouvoir promouvoir euh, tout ça <rire> oui. et donc Babouyou
0: tu as fait une anecdote à nous partager une anecdote ça, complètement ça,
4: c'est ça c'est un
2: petit oh, peu à c'était... voir,
0: c'est
4: par rapport au made in France. De manière générale, quelque chose que j'ai appris aujourd'hui en cours d'SES, c'est ça arrive que pour les produits, ça arrive que des produits venant d'ailleurs, mmh. pu, ça euh, porte la, 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 soit affublé du logo made in France juste parce que par exemple l'emballage va être fait en France ah, oui. et automatiquement et c'est j'ai, j'ai appris ça aujourd'hui et c'est un petit peu honteux de se dire que qu'il
1: peut, qu'il peut y avoir beaucoup de camouflage comme ça en tout oui, cas. Euh, c'est voilà. ça, en fait, c'est la dernière étape, c'est-à-dire que mmh, par exemple. Bah du coup là je reprends l'exemple d'un, d'un t-shirt parce que bah c'est, on s'écarte mais pour le, l'exemple du Made in France pour c'est jour. à dire que tu vas avoir la laine qui va être enfin le coton qui va être produit quelque, quelque part à l'autre bout du monde, ça va être tissé, euh, autre part ça va être assemblé en Chine, ça va être euh, floqué on va dire euh, en Uzbekistan on sait pas quoi, enfin dans un pays lointain, ça va arriver en France, il va y avoir la dernière étape peut-être ça va être... Euh, je mettre l'étiquette voilà, ou petite broder. Petite le côté, voilà, ouais. <rire> ça. broder le nom de la marque euh, en, en, à l'intérieur de, de, du poignet. là, Et ça va être Made in France parce que la dernière étape a été faite en France. Ouais, ce que
3: voilà. je c'est ridicule. Et c'est pareil pour tout ce qui est euh, électronique, etc. Ou ouais. jouer, même les jouets. Jouer, tout ce
1: mmh.
5: Il est. suffit que. Et toutes les pièces qui étaient fabriquées en Chine mais qu'elles soient assemblées en France, c'est made in France. C'est marqué assemblée en France, donc il faut faire attention à ce ouais. genre de choses.
3: Du coup, pour continuer, pour continuer sur mes applications, télécharger étiquetable, Tab, juste le QR code d'un produit et vous savez d'où vient... Enfin, ça ne marche pas encore avec tout. Hein, mais. Y- euh, Yuka vient... le fait aussi. Yuka, oui, voilà. Yuka pour euh, l'alimentaire y- et étiquetable y- pour le, ah, mais... le plus général.
5: Yuka, alors il y a l'alimentaire niveau calories et tout, si les choses sont trop sucrées et tout, mais ils ont rajouté un truc environnement. Et donc, ça fonctionne avec les cosmétiques, donc Déo, etc., et la nourriture. Voilà. Génial! Voilà.
0: voilà. Euh, tu as d'autres questions ou je peux enchaîner? Ah, bah, j'a, 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 je pense que tu peux enchaîner sur Enchaîne l'automatisation, mirail. justement, j'allais en parler. Ah non, pas encore. <rire> Parce que pour moi, c'est un sujet euh, qu'il faut absolument aborder avant la fin du débat, et vu comment on est parti, on va faire un débat de 40 minutes. Bah, je, je me permettrais juste de faire un petit saut. Ah, euh, je je, je te peu. permets de faire Merci. un petit saut. Ilan. De toute façon, t'as rien à dire. Il Exactement. va mute. Voilà. voilà. <rire> Évidemment,
3: c'est mute. <rire> je l'avais prédit. Euh, je vais faire un petit saut par le, le point de vue économique. On en parle beaucoup, mais euh, un agriculteur, est-ce que ça, ça roule en Rolls ou c'est plus compliqué Ça dans dépend. Et alors, je vais parler de chiffres. Après, tu me parleras de, de vie parce qu'on en, on en parle beaucoup entre nous, mais voilà. Euh, je cherchais quelques chiffres. Donc, selon l'INSEE. Euh, un agriculteur travaille en moyenne à 55 heures semaine. Ce sont les employés qui travaillent le plus en France. Et encore, je pense qu'il y a non, des emplo- heures qui en, ne sont tu, pas... Tu
5: employé, tu peux pas monter à, à Non, 50. mais pas employé, mais euh, ah, le oui, domaine. Un... Ah, là, là, là. Oui,
3: parce que les, je parle bien évidemment de ceux qui ont leur propre exploitation, ceux qui dirigent leur propre exploitation. Mais les
5: employés agricoles font énormément d'heures sup, Oui.
3: Voilà. Euh, justement, je regardais du côté des employés agricoles, c'est donc 35 heures, en moyenne, à 30 360 euros par an, soit 2530 euros par an, selon le site Hello Work, qui est euh, un, un site qui regroupe euh, euh, pas mal de... De, de, de métier voilà, de, de, qui, qui se passe en France, et plein d'informations dessus. Euh, quand on calcule euh, un petit peu, on a pour euh, passer un temps, c'était en 2019, on avait pour les agriculteurs euh, qui géraient leur exploitation un revenu horaire, si, si on prend toutes les heures qu'ils font réellement, de 8,14 euros par heure. En moyenne En moyenne. Voilà. Donc il y a plus et il y a moins.
5: Oui. C'était juste pour noter ce petit point-là que que je vais accentuer. Vas-y. Euh, donc euh, le truc avec l'agriculture, c'est qu'il y a beaucoup de domaines. Je vais prendre l'exemple deux exemples que je connais beaucoup, c'est-à-dire l'élevage et le cognac. <rire> <rire> Dit comme ça, on <rire> passe pour un alcoolique. <rire> non mais Colin, là, je suis obligé. C'est... Euh, hop, c'est censuré. <rire> mais et donc mes parents euh, donc produisent de, du cognac. Enfin, exactement. Mais on va voilà. Euh, gagnent très bien leur vie très honnêtement voilà donc c'est un milieu qui fonctionne très bien alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années fonctionnait très mal hein, mais qui aujourd'hui fonctionne très bien et qui permettent de, euh, de, oui, de de générer de générer oui. de générer des revenus euh, très, très corrects contrairement à l'élevage l'élevage euh, d'autant plus laitier parce que le prix des viandes a un peu remonté là mais euh, le, le laitier c'est très 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 compliqué pour. Enfin, euh, j'ai un exemple concret. C'est du 70, 70 à 80 heures par semaine pour 900 euros à la fin du mois.
2: Vache. Voilà. Ah ouais. Voilà.
0: Putain, voilà. Et, et et et. Ok, d'accord. Il
5: faut son métier.
0: Hein. Et dire que la chronique de Babouillou était déprimante. Presque 25 c'est... centimes de l'heure, quoi.
5: <rire> c'est peu. C'est très très peu. Euh, 70,
3: après, c'est euh, euro. ouais. 900 euros, alors 4 euh, euros, euros, euh, euros de l'heure.
5: 900 ouais. euros pour vivre en privé, alors après il y a plus, de, oui. plus que ça qui est généré pour l'entreprise, mais en privé, sortie 900 euros.
2: Après c'est un... C'est, je pense qu'on connaît nous un... Le, le mari d'une autre cousine qui a des vaches laitières et en fait euh, apparemment il gagnerait bien sa vie sur le fait qu'il revint à des grosses euh, c'est pas censuré les noms des marques à la radio ou... <rire> Non, non, non. <rire> euh, okay. tant,
0: tant, tant qu'on n'en fait pas la publicité euh... à
2: des grosses euh, productions fromagères mmh. dans des petits emballages rouges et euh, <rire> des petits triangles de fromage et euh, <rire> Ouais. Et il gagnerait bien sa vie justement le fait, bah, par le fait qu'il ait fait le choix de vendre justement à ces entreprises-là. Le souci. Euh, voilà, et je pense que... Mais on lui jette pas du tout la pierre parce qu'il ah faut oui. bien qu'il vive. Mais au
5: contraire, <rire> c'est très bien. S'il peut vivre... Le, je vais juste finir la c'est sur prêt. parce que quand on parle des grosses coopératives et tout, ouais. euh, le souci avec tout ça, c'est qu'il hum, y a beaucoup de... Genre déjà, c'est compliqué de trouver, d'aller vendre chez quelqu'un d'autre parce que tout le monde est complet entre guillemets. Et surtout la plupart des contrats, il y a une petite ligne à la fin qui dit que tu n'as pas le droit de te barrer.
2: Possible, je le sais Ah mais bah c'est pas sûr, c'est bien <rire> ça le problème, en Monsieur fait, il y a des
5: coopératives ouais. qui en abusent en, re- en rachetant justement le lait à, à rien. Ah ouais, d'accord.
2: Attends, tant est
6: qu'on est sur compliqué. le lait,
5: j'ai un autre truc à, vas-y à dire vas-y. sur euh, tout ce qui est les vaches dans le pré. C'est-à-dire les De vaches. mettre ces vaches dans un pré et ah, de les laisser ouais. vivre là-dedans. Alors, dans le, dans, en niveau vache à viande, c'est, énorme, c'est beaucoup fait, beaucoup plus que ça n'a été, parce que c'est facile. Dans l'élevage laitier, c'est beaucoup moins fait pour euh, une raison évidente, c'est qu'il bah, y a la traite deux fois par jour du coup, enfin ça, après ça dépend des entreprises, mais quand il y a une, une salle de traite fixe et qu'il y a des horaires de traite fixes, les vaches doivent être toutes ramenées du prêt pour la nuit. Alors que les vaches, enfin les vaches, à une certaine heure, alors qu'en fait les vaches bah, à viande par exemple, elles reviennent du pré quand il fait nuit, quoi, elles-mêmes. Mmh. Alors que l'éleveur laitier il doit aller chercher ses vaches. C'est pour ça que, je vais prendre un exemple concret du coup, euh, mon, mon oncle qui travaille là-dedans a acheté une machine qui lui permet de récolter de l'herbe fraîche dans ses prés et de l'amener directement aux vaches dans la journée pour qu'elles aient de l'herbe comme si elles étaient dans le pré mais elles n'y sont pas par manque de possibilités. Ça prendrait trop de temps. Pour amener des vaches d'un prêt, il faut minimum une demi-heure voire une heure. Voir
3: plus. Et donc je présume que ça, c'est, euh, ça porte préjudice à, je sais pas, à une quelconque certification ou le fait que... Non, c'est non juste
5: qu'il n'en existe pas tant que ça. En fait, ouais, ok les, d'accord. Des certifications, et, euh, et après, elles sont compliquées à mettre en place, surtout quand il y a du manque d'employés.
3: D'accord.
4: Mais euh, là, je ne sais pas si... Là, je vais plutôt parler à ma grande soeur, du coup. <rire> tu sais, quand, quand il nous avait parlé, du coup, de son activité... Euh, il n'avait pas expliqué que lui, c'était l'éculaire, le mais le que c'était automatisé. Laitiers, oui, C'est-à-dire si. que les vaches robot pouvaient rentrer, sortir Exactement. et avoir la traite ouais. quand elles voulaient.
5: Alors, le robot de traite, c'est quelque chose qui, déjà, coûte cher. Il y a aussi
2: une exploitation qui est toute récente, mais justement, hum. ils ont fait l'investissement pour ce truc-là.
5: Et En fait, la seule différence avec un robot de traite, il est beaucoup dit oui, ça fait gagner du temps, c'est faux. Ça fait gagner de la souplesse horaire. En fait, entre une salle de traite fixe et un robot de traite, il bah, va juste y avoir une différence de souplesse horaire. C'est-à-dire que la vache, elle va se faire traire quand elle en a, mmh. quand elle en a envie. Alors que sur une salle de traite fixe, c'est l'idéal de, d'avoir des heures fixes en fait. Mmh. Enfin, voilà. Et donc, ça fait certes gagner en souplesse horaire en robot de traite parce que t'es pas obligé de faire ça tout le temps. Mais le seul souci, c'est que si jamais ton téléphone y vibre en disant qu'il y a une vache qui est pas passée et tout, il faut y aller mmh. pour la sortir, la mettre à part et la faire passer dans le À robot n'importe de quelle heure quoi. Ah non, ça, peut être un, ça peut être un dimanche matin à 6h.
2: Parce que par curiosité, la vache elle peut pas rester euh, avec euh, son lait jusqu'à. Non, Non, parce que sinon déjà
5: ça va sortir euh, pas parfois, ça va sortir tout seul. Et et non, c'est assez mauvais pour la vache.
0: Et donc justement, tu viens de parler de robots de traite, ce serait bien qu'on élargisse le sujet pour parler de l'automatisation dans toute l'agriculture. J'avais un truc à dire. Bah, dis ton truc. Merci. Ton
3: truc. Non, parce que tu as parlé euh, du fait que si c'est un dimanche matin, ce sera un dimanche matin. Euh, J'ai une statistique que je voulais vous dire qui est quand même magnifique. C'est que, donc, euh, c'est encore l'INSEE. Euh, quand tu compares le nombre de personnes qui vont travailler la nuit, le dimanche ou le samedi en pourcentage dans les autres emplois et l'agriculture, c'est-à-dire qu'en fait, tu regardes par exemple le samedi, ce sont 87% à peu près des agriculteurs. Qui vont, donc exploitants, hein, pas des salariés, qui vont travailler le samedi contre 39 pour euh, les autres, tous les autres emplois de la France. Pour le dimanche, c'est 70% des agriculteurs contre euh, 20% des autres euh, emplois. Et pour la nuit, c'est euh, 13% des agriculteurs contre 10% de tous les autres emplois en France. Voilà. C'est énorme. Pour continuer sur les heures, et euh, je rebondis sur un truc qui a été dit, sur par exemple, si on prend le, le coup du robot de trade, comme ça je te refreine une transition, ça te va. Non, oh non, mais j'en euh, avais une toute trouvée tu, avec ton truc là. Tu parlais, euh, Nouria, d'investissement. Il faut comprendre que l'agriculture, c'est pas des investissements de quelques dizaines de milliers. Hein. Souvent, oui. ça se compte en centaines, voire oui. en millions d'euros. Oui. Donc, euh, si ça ne marche pas, euh, tu es dans le caca. caca. Mais donc, justement,
5: Genre, un robot de trade, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. Un seul, pour ce Mais pense. j'imagine euh, qu'avec euh,
0: toutes ces, ces heures supplémentaires faites la nuit et tout on essaie au maximum de faire de l'automatisation attention transition <rire> et donc justement Colin peux tu, peux-tu nous
5: parler des systèmes d'automatisation qui existent Alors, en, automisa- en, automisa- <rire> en automatisation du coup il y a les robots de traite il y a alors aussi des choses qui sont très peu après euh... peut-être
3: si c'est plus dans le domaine du cognac si ça te parle ah non toi. mais il y aura l'élevage et le okay. cognac il y a les deux d'accord va. parfait bah, enfin, non cognac pris, même pas tant que c'est ça. nous un petit powerpoint mais... on y va
5: <rire> donc euh... <rire> bon, je viens de penser un sketch
0: euh... ah oui celui <rire> qui dit les powerpoint ça sert à rien regardez <rire>
5: cherchez sur youtube incroyable talent présentation powerpoint divers vous, vous allez on diverge, on diverge. du coup euh, en élevage donc il y a les robots de qui sont qui se mettent de plus en plus à être mis en place il y a euh, pour le pour les fumier, par exemple. Oui. Arrête de parler de mode comme ça. <rire> des, des, ce qui s'appelle des rabots automatiques, en fait, qui poussent le fumier jusqu'à une fumière qui est au bout de l'étable et qui pousse directement. ces petits trucs, il n'y a pas besoin de le faire au tracteur, quoi, par exemple. Il y a aussi. Alors, c'est. Oui, si, il y a des petits robots. Alors, donc les vaches, on met, ne met plus dans une auge, c'est fini, ça, la nourriture. On met direct sur le béton, au bord de, de barrière, en fait.
3: Donc pour les Mais nourrir. donc les
5: vaches, quand elles mangent, elles poussent ça. Donc ça ça étale un peu et il y a des petits robots qui remettent ça propre pour que les machines aient... voilà. non mais c'est des trucs comme ça. Et du
3: coup moi j'ai une question à te poser toi oui. qui est euh, beaucoup plus dans ce milieu que nous Vas-y. Euh, est-ce que pour toi le fait que ce soit des robots ou enfin que ce qu'il y a une grande automatisation que ça ça va te euh, dénaturer la qualité du produit ou pas
5: Alors ça dépend sur quoi <rire> Les des petits robots qui permettent de de remettre l'alimentation et tout. Mmh. Parce que soit c'est à la main, soit c'est avec ça. En gros. Ouais. Enfin, après, y a... Donc ça, ça ne change
3: pas la qualité, en gros, Ça change c'est, pas la qualité. C'est juste ça pousse de la même façon. Quoi. Oui, voilà.
4: J'imagine des wallis. De ah mais ça
5: ressemble à des wallis. Oh. Ça, ça à... Enfin je te montrerai une photo après. Oui. Mais alors après il y a des robots qui, pour moi, des natures beaucoup plus. Vas-y. Alors, on va parler cognac ce coup-ci. Okay. Donc, on sent la passion. On, on doit distiller. Trop bien. Le cognac, c'est donc en fait à la base du fer fermenté qu'on distille pour en sortir de l'eau de vie. Oui et à un moment, on, donc il y a euh, donc les distillations de Cognac, c'est deux jours, c'est une chauffe classique, ce qui nous, ça nous sort du brouillis, c'est ce s'appelle du brouillis, qu'on redistille en une bonne chauffe. Cette bonne chauffe, il y a un, un moment qui s'appelle la coupe, où en gros on coupe, en fait, enfin on change de sens une électrovanne, hein, mmh. quand euh, le, le, le brouillis commence à avoir une autre odeur, etc. Donc ça, ça se fait à la main en fait. Et après, le reste, se... Enfin, ça se jette pas, mais c'est... En fait, ouais,
3: ça se sent le moment où Voilà, tu... et
5: le... donc ça sépare l'eau de vie et ce qui est plus trop bon après. Et il y a des systèmes automatiques pour faire ça. Mais le souci, c'est que tu dénatures, enfin, en tout cas, je trouve totalement l'intérêt de la distillation et d'être dedans, de sentir ton eau vie, de la goûter sans l'avaler parce que ça déchire. C'est du, c'est du 90, hein <rire> Oh, l'alcool ménager voilà. <rire> Ah, bah, ben, ça arrache et, et, et donc, je trouve que ces automates par contre, le fait... Enfin, vraiment... Ça, ça dénature tout voilà
2: j'avais juste une petite question, mais par curiosité. Euh, est-ce que du coup ça veut dire que moi je connais pas du tout le cognac, mmh. mais on sait que les vins, t'as des bonnes années, des mauvaises années. Est-ce que ça peut aussi influencer sur ce truc-là pour avoir un cognac qui soit normalisé, entre guillemets, Alors moins, parce
5: que Alors pour ceux qui font leur propre bouteille, oui. Ouais. Mais le cognac, contrairement au vin, où beaucoup font leur bouteille dans le vin, mmh. là, en genoux, ce qu'on fait, mes parents par exemple font vieillir leurs eaux de vie 2 à 4 ans et revendent à des maisons de cognac comme NC okay. ou Martel. Très connu. Et en fait ces maisons de cognac vont mélanger les autres vies d'un peu tout le monde, vont les refaire vieillir, vont retravailler mmh. tout ça pour sortir des bons cognacs. Okay. Ça veut dire que même si t'as une année qui est moins bonne, si on... ouais,
2: en général perdu, ça arrive euh... ils
5: arrivent à rattraper tout ça.
3: Okay. Et du coup, moi, j'avais une question. C'est comme, en fait, ton truc de, de la fermentation. Mmh. C'est comme si, par exemple, tu avais un robot. Vous connaissez la signature des boulangers. C'est toujours la, enfin, me- c'est pas justement, c'est pas toujours la même. C'est chacun la sienne. Mmh. Euh, c'est le dessus justement de la baguette du pain qui va être euh, tranché d'une certaine forme, etc. C'est comme en fait euh, si cette signature était euh, tout le temps normalisée, c'était tout le temps la même. Parce que là, c'est pas le producteur qui va euh, justement. Mmh. Ouais, euh, c'est un robot. Et voilà.
5: Pas, en fait, c'est même pas. En plus, c'est même pas en fonction du goût et tout. C'est que c'est en c'est fait un pro, temps. tu programmes à un certain, je sais plus comment ça s'appelle, mais un, ouais, on va dire un certain temps, en fait, tu programmes, bon, quand ça arrive à tel chiffre, ça s'arrête. qu'en en fait, c'est même pas le bon moment, ça peut être trop, ça peut être pas assez. Et
1: mmh. puis, il y a aussi le côté où je pense que ça fait un peu comme faire une, un, une œuvre d'art, c'est-à-dire mmh. que c'est à toi, ouais, c'est, 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 c'est ta patte. Et puis, si tu as envie d'expérimenter aussi en te disant, bah, qu'est-ce que ça fait si je le laisse, enfin, euh, j'ai pas les bons mots, mais je veux dire macérer, même si c'est pas ça plus longtemps, mmh. ou alors si tu le fais justement moins longtemps, tu, tu vas pouvoir aussi avoir, toi, c'est ça ouais ton c'est... impact en fait c'est la
3: signature euh...
1: après,
5: là c'est je pense même plus que de la signature c'est que tu gagnes en qualité quand même ouais, ouais.
3: c'est en qualité c'est ce qui dit, c'est ce et après qui fait... c'est en plus une signature ouais, ouais c'est ce qui change euh, l'autre vie de Intel avec euh, après il y a plein
5: d'automatismes de qui sauvent la vie enfin hein, qui sont trop pratiques oui je suis d'accord si on retourne sur l'autoguidage euh... l'autoguidage des tracteurs maintenant euh, on arrive dans un champ on peut comme ça et laisser le tracteur faire le champ tout seul mais c'est après tu vois ça ça ça... De les c'est, c'est ça 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 coupe une notion de plaisir
0: aussi alors, de, 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 de ce qui alors, peut faire le plaisir du métier.
5: C'est ultra confortable. Ouais, c'est, c'est, te tends une perte justement pour en parler. Tu peux <rire> faire des grosses journées sans fatiguer en fait. Tu vois mm-hmm. Parce que moi bon, je le vois quand j'aide mes parents et tout, t'as fait 5-6 heures de tracteur sans t'arrêter, t'es mort. Mm. Alors que là, alors les très récents font tout tout seul, mais il y en a qui juste font les allées tout seul. Après c'est à nous de faire le demi-tour. Mais déjà quand t'as des outils et que t'ont. surtout dans les grandes cultures où t'as des champs qui font centaines de mètres de long en fait. Et en fait, t'as pas à toucher le volant pendant plusieurs plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes d'affilée, en fonction de ce que tu fais, c'est très reposant. Et tu peux faire autre chose en même temps. <rire>
3: voilà, c'est, c'est un gain de temps. En fait. et, et, et donc, et justement, c'est de l'argent.
0: toi, tu l'as dit, tu, tu kiffes conduire des tracteurs. Ouais. <rire> <rire> Si par exemple, genre, c'était tellement démocratisé qu'on vendrait, qu'on vendait plus de tracteurs qui soient guidables à la main, alors tu penses quoi
3: Tu parles, tu parles, mais ça arrive. Les tracteurs électriques, T'as autoguidés,
0: foulement. Cool. Voilà, c'est, c'est euh, électrique chose non qui... Électrique
5: non. Ça va, pas. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas assez d'autonomie. Gros ah. manque d'autonomie par rapport à, au couple qui a besoin. Bah oui. Mais donc, continue mais sur le, euh, oui, il y a des prototypes de tracteurs sans cabine qui sont en train d'être développés. Et toi, ça te fait, t'en penses quoi de, de ça, toi ça me fait suer. <rire>
4: On sent la douleur dans la voix. Ouais, mais après,
3: après, si c'est pour... Euh, je sais pas, je m'y connais pas assez. Pour certains trucs, c'est pratique pour d'autres, je Exactement,
5: après, c'est, voilà. Si c'est, après, c'est, pour... c'est purement moi qui aime conduire, tu vois, mais il y a plein de gens qui... Oh, j'en ai marre de conduire des heures à des heures sur mon tracteur, j'ai envie d'acheter ça. Tu ouais, mais
3: c'est-à-dire que tu t'a, auras toujours besoin d'un tracteur pour faire certaines tâches qui ne seront jamais automatisables ou trop spécifiques. Cho
5: à automatiser.
3: Voilà, ou juste trop spécifique. Trop cher à automatiser. Si un jour, t'as un arbre qui tombe même si le truc il est, il est électrique oui, tu vas toi devoir le ouais mais tu vas toi devoir tu auras toujours besoin d'un d'un engin d'un outil il y aura toujours pour, besoin pour, voilà. oui c'est à ça oui après si c'est si tu je sais pas combien euh, il y a de tracteurs par exploitation etc, mais si c'est euh, un ou deux parmi euh, mmh. 5 6 tu vois là là où je pense
5: qui que ça va être de faire très gagner très, très apprécié c'est sur euh, les les céréaliers mmh. et sur les entreprises de travaux agricoles ouais. où le, le mec il a besoin que c'est un salaire gens, en moins il est devant son PC puis il commande ses tracteurs voilà, devant c'est, son ordi
3: c'est Je ne sais combien de salaires en moins que ça, ça va, ça, va ça. encore une fois On va relier euh, monsieur là-bas qui va être très content de parler de ça On va relier euh, chômage qui va être créé Perte d'emploi et voilà. Non, non, non pas, parce qu'il y, y aura beaucoup
5: ça y a, ça va, va y avoir, En fait ça évolue Il mm-hmm. y a des écoles d'agronomie qui sont en train de se spécialiser Dans ça Dans le fait de gérer du matériel euh, technologique de savoir le réparer de savoir l'entretenir parce que c'est chaud à entretenir quelque chose qui conduit tout seul
4: on appelle ça la destruction créatrice <rire> c'est à dire que quand certains domaines diminuent ça crée forcément de l'emploi dans un autre par exemple en l'occurrence on va reprendre l'exemple agricole en soi on peut se dire oui il y a moins de main dœuvre mais ça va créer des emplois à d'autres niveaux etc et dans les deux sens c'est à dire que si on utilise moins d'engins on créera des emplois à d'autres échelles etc Exactement. on appelle ça la destruction créatrice les enfants c'était la petite intervention de monsieur économie <rire>
0: Et donc, euh, j'aimerais vous parler euh, d'autre chose, vous proposer un autre sujet en rapport avec l'agriculture. C'est les financements euh, qui sont euh, plus ou moins élevés qu'elle obtient. Je ne m'y pac. connais pas. Et donc, c'est à toi de nous en parler. Ah, Colin, encore un une fois, tu vas voir la salle très, très honnêtement, à force de je ne
5: m'y connais pas tant que ça niveau financement.
3: Je faisais des recherches pendant que ah, pendant que Noria fait sa chronique justement sur d'où vient l'argent et quel argent met euh, <rire> d'où vient l'argent d'où vient, d'où vient la moulade quel argent met euh, par an
5: le beaucoup le gouvernement dans, Énormément. dans l'agriculture c'est beaucoup 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 ah ouais à ce point-là? Bah je crois je crois que c'était beaucoup. Enfin en tout cas dans certains domaines c'est beaucoup plus que d'autres. C'est... Mais beaucoup tu le mesures en quoi? <rire> en beaucoup. <rire> c'est une unité beaucoup tu connaissais pas? Ah non je connais pas. On appelle B. ça le BP. <rire> c'est pas le BTC c'est le BP. Mais attends c'est quoi que tu parlais tout à l'heure la PAC la BAC, la, BAC la PAC politique agricole commune. Qui commence ah, oui. à dater un petit peu. Oui j'avais vu ça. Ça l'histoire. a été mis en place sous je sais plus qui mais ça commence à dater. Oui c'était euh... j'ai vu ça en troisième en histoire à géo. Oui c'est ça tu te vois en dire quoi content. Ce qui ah, parle agricole. <rire> pour une
3: fois, j'ai pu, j'ai pu le, le nom et malheureusement, Internet ne veut pas charger donc si vous avez des choses. Tu cherches quoi
0: hein Tu cherches quoi
3: bah, je, veux, je veux trouver justement ce, ce, cette, cette pack et La euh, PAC. La PAC, c'est l'Europe
5: qui donne de l'argent aux paysans en fait. Voilà,
3: c'est ça. En gros, c'est. Euh, pour, pour faire court, hein, c'est euh, un accord de l'Europe qui a été placé pour aider les agriculteurs. Et pour euh, booster dater. la production en fait. Ça parce doit que dater c'est... de De
5: Gaulle, Mais... je crois, cette histoire. <rire> oh le beauf qui est ressorti. <rire> Non, 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 attends.
3: Euh, voilà, pour
0: booster, en... mis en vigueur en 1962.
5: Eh, tu vois, c'est sous De Gaulle.
3: <rire> c'est Et qui, qui il avait pas... raison Elle est pas folle la guêpe, hein <rire> Donc euh, voilà, mais je veux
0: plus précisément les mais, mais justement cette pack euh, est-ce que euh, j'avais entendu dire attention c'est des rumeurs disclaimer Oula, et est-ce que euh, elle elle n'envisagerait pas de euh, trop aider les gros 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 producteurs et de pas assez les petits producteurs Alors, de... très sincèrement,
5: je sais pas. Ça
3: va être là. Là, en fait, c'est, c'est, quelque, chose, c'est quelque chose où là, euh, on n'a pas les épaules assez solides pour te lancer dans ce débat. Tu vas, tu vas. Je suis parler... même pas
5: au courant de ça, tu vois, parce que euh, j'ai beau parler de beaucoup de finances avec mes parents, etc. Ça, je sais pas trop.
3: La chose, en fait, c'est que
0: c'est pas dans
5: famille Adams. que seulement
3: à l'agriculture ce genre non, de. Non, mais je suis
0: désolé, Colin, mais je suis obligé de te mute. c'est pas, c'est pas possible. Euh, c'est pas, c'est pas relatif
3: qu'à l'agriculture. C'est euh, est-ce qu'on donne pas trop aux grosses entreprises sans aider euh, si. la main-d'œuvre française Mais en fait. Parce que la, la main-d'oeuvre française, hein, c'est 90% de, c'est des entreprises qui y a en France, c'est des petites entreprises de moins euh, de ouais. 10 salariés. Hein. Et qui galèrent mmh. beaucoup.
5: Justement, en fait, le truc, c'est qu'on nous pousse à grossir. Alors... <rire>
0: Alors... Reprends-toi, non. Non. Colin, respire. On, on, on pousse à faire grandir
5: nos entreprises. Voilà. On fait... C'est plutôt ça, en fait, le, le, l'état, etc. pousse à faire grandir, les, à grossir les, les entreprises, les entreprises en augmentant le nombre d'hectares, etc. Voilà.
0: C'est, c'est McDo qui nous fait grossir, c'est pas pareil.
4: <rire> Mais euh, je suis pas sûre de ce que je vais dire, ça commence à dater un peu, je sais ah, plus où bon. j'ai eu ça. Vas-y mais à part il me semble qu'il y a des euh, qu'il y avait genre comment expliquer des subventions qui étaient accordées en fonction par, du nombre de litres d'eau que tu utilisais sur ton exploitation
5: alors ça je sais pas si c'est toujours en vigueur mais il y a des subventions mais par en tout exemple. cas il y a eu
4: quelque chose comme ça en tout cas fut un temps et donc euh, les personnes les personnes pouvaient être incitées à dépenser plus d'eau que nécessaire juste pour avoir les subventions
3: alors euh, là, on va peut-être arrêter un moment parce qu'on rentre dans un domaine où on n'a pas de chiffres et pas vraiment de connaissances, donc. Euh, Moi, je peux vous dire. C'est on n'a pas, pas, pas de source subvention. voilà. Les subventions dans
5: la il y en a plein. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre l'exemple qui n'existait plus en, en, en État, mais euh, à une époque, tu pouvais dans le Cognacé si tu plantais un certain cépage de vigne, non mais vas-y, continue. Un certain cépage de vigne, tu avais, enfin, tu avais une ristourne oui. <rire> sur... Ah bah tiens, non, j'ai encore mieux. Vas-y. Les pulvés enfin les, les atomiseurs
3: les, Explique les, ce que c'est les pulvés, Un atomiseur les atomiseurs. c'est un
5: pulvérisateur avec une turbine pour faire du vent dans les, dans les vignes Pour secouer les feuilles et mettre du produit entre les feuilles Pour éviter de okay. pulvériser pour rien euh, Tu as euh, Des nouveaux systèmes de buses Parce que c'est le produit est craché par des petites buses Pas l'oiseau euh, <rire> <rire> Je viens d'avoir une image en tête Vraiment c'est pas possible Une petite bus qui est en train de vraiment révurgiter du... Il y a des bus qui s'appellent les bus anti-dérives Qui sont beaucoup plus calibrés pour en mettre moins partout Et quand tu achètes un pulvérisateur Justement avec des bus anti-dérives, Tu as euh, des subventions dessus ou encore quand tu achètes du matériel de désherbage mécanique pour les vignes. Au lieu de attention. désherbage... Mécanique. Oui, mais
3: au lieu Genre de... Leur désher... Non, mais au lieu de désherbage <rire> chimique. chimique. voilà. Ça fait croûte croûte, croûte. Euh, <rire> juste pour les chiffres, euh, toujours selon un site qui se termine en .gouv.fr, euh, la trésorerie, enfin trésor.économie, c'est le site pour la trésorerie de l'État. C'est euh, chaque année à peu près un milliard de subventions euh, qui sont données au secteur agricole et euh, il est en légère hausse depuis trois ans, euh, ce chiffre-là. Ouais. Donc voilà.
5: C'est normal parce que les gens vont plus en plus quand même vers des pratiques euh, niveau environnement qui sont de moins en moins pires.
3: Pas, pas, pas mieux, de
0: moins en
5: moins pires. Moins pires. Ouais.
0: <rire> Vraiment, il,
6: il, c'est nous élément.
0: Pour ceux qui nous écoutent, Colin depuis tout à l'heure est en roue libre, là il est en train de jouer avec sa chaise oh. qui il il fait il ses lacets. lacets. <rire> il refait ses lacets et donc il a baissé sa chaise et donc on ne l'entend plus. C'est très drôle. Bon, au revoir Colin <rire> <rire> donc, ça, donc et, je... et donc j'aimerais revenir à la question originelle, peut-être comment voyez-vous... Après toutes ces discussions conclure ça. sur, ça. Oh, c'est sur ça, comment voyez-vous le futur donc, euh, de, de l'agriculture, et cette fois peut-être d'un point de vue plus écologique bah, Je ne le vois pas dans le passé. Alors Léo, une idée <rire> C'était Choupote sur Dalté, <rire> peut-être <un disponible. rire>
4: Euh, bah en fait on a un petit peu tout résumé entre guillemets, on, on s'attend tous maintenant à passer à une, à une agriculture beaucoup plus écologique et je pense qu'on a un peu l'obligation de se de tendre vers ça, que ce soit en faisant copain-copain entre les légumes ce qui est quand même J'ai une désolé, super chose ça, en fait c'est, c'est un petit bien. peu ça c'est un petit peu comme reproduire en fait l'écosystème naturel d'une forêt par exemple en fait, on va en essayer fait ça s'appelle de... respecter la nature oui voilà ça s'appelle hey venez la nature on fait la nature <rire>
0: waouh <rire> le niveau en fin d'émission
4: ouais on commence à fatiguer un petit peu je crois
0: vraiment et je et elle, elle aussi... était tranquille cette émission pourtant elle nous a fatigué c'est bizarre oui, non c'est pas ça. moi <rire> <rire> ok d'accord c'est parce que tu es dans la salle qu'on est fatigué quoi.
4: <rire> <rire> il aspire l'énergie ok et qui a Je pense que euh, ça c'est purement personnel, mais je pense qu'aussi il y a une possibilité qu'on tente plus vers le fait d'avoir plus d'humains et moins de de technologie, justement, et qu'on va plus tendre vers, euh, au bout d'un moment, si on fait une transition plus écologique dans l'agriculture, tendre vers le fait de remettre des humains. Pas sûr. Pas sûr, mais c'est possible. Parce que je vais prendre
5: l'exemple du désherbage mécanique, qui niveau écologie des sols est meilleur, bon ça consomme plus plus de CO2 et tout. Mais euh, pour. Euh, donc, nous, mais mon père a fait ça. La première année où on a fait ça, sur 15 hectares de vignes, on avait 120 heures de tracteur de plus sur l'année. Voilà.
3: Ouais, c'est-à-dire que 120 heures Qu'est-ce de plus. Euh, sur bon, une année. Sur une année. À est... désherber
5: mécaniquement au lieu de chimiquement. Oui, ce oui, qui même est... avec de plus nombreux. Ce
3: qui est. Franchement, ce qui est. Parce que, que sinon, on peut le
5: faire en mode humain, mais c'est tous une pioche. Et euh, si vous voulez, vous venez parce que c'est chiant à faire.
3: Non mais après, si, si, si dans la théorie, on prend tous une pioche, d'accord. Mais il faut prendre. Il va falloir beaucoup en... de monde, hein. Non mais même s'il ouais, si ouais, faut bon. beaucoup de monde. Tous
0: les auditeurs, genre qui sont deux.
3: Quand tu <rire> regardes, quand tu regardes, d'accord. Non, d'ailleurs, j'ai eu un message de Paul qui est parti faire les départementales de CO Il nous écoutait dans le minibus. Et ben voilà. Mais il il y, y, en y en a
4: plein, plein, plein qui nous écoutent en voiture. C'est trop c'est, drôle. C'est trop drôle.
3: Mais donc, euh, pour revenir, il euh, faut prendre en compte euh, si tu mets des humains, euh, l'émission de CO2 que lui va venir, va faire pour venir travailler. Parce qu'à mon avis c'est pas le métro qui va te déposer à Pouziou la Jari j'ai temps <rire> de tacler cette ville euh, ça va être vraiment euh, chacun va prendre sa voiture donc unipersonnel dans sa caisse euh, qui a un grand problème de l'écologie actuelle ça pourrait un, actuelle. une musique de rap ça. C'est
5: unipersonnel t- dans sa caisse oh.
0: <rire> dans Pouziou <rire> oh, la ça c'est de Camini <rire> mais c'est très bien Pouziou la c'est pas parce qu'il n'y a pas de formation Parcoursup que c'est pas bien hein. on a une boulangerie <rire> tu te fais tacler tu te fais tacler par Amixem dans ses vidéos <rire> c'est vrai vraiment Amixem c'est toujours Pouziou la ces drôle. Bon, ensuite, y a, il y a des champs là-bas. C'est oui, bien. bon toi t'es toi. N'ont quelques idées
3: euh, oh, bah, je me mute.
2: Mais moi je pense qu'il faut réussir à redonner en fait des, euh, des conditions de travail qui soient plus correctes pour les agriculteurs, plus respectueuses, pour se retrouver justement avec des jeunes qui sont passionnés, qui ont envie de faire au mieux euh, pour développer bah, une agriculture. Euh, écologique, plus responsable, etc. Mais ça, ça va passer aussi bah, par l'amélioration des conditions de travail. Et je pense que ça, c'est super important de repasser sur des modèles de consommation plus responsables, parce que ça va permettre aussi de recréer du lien entre les gens avec... Bah, voilà, une AMAP qui va se créer euh, au niveau d'une exploitation, euh, pourquoi pas plusieurs regroupements d'agriculteurs euh, qui choisissent de travailler ensemble pour s'entraider, etc., pour rendre bah, voilà, les conditions de travail un petit peu plus douces et puis de faire, enfin, donner envie aux jeunes en fait, de, de se lancer dans ces métiers.
3: Là. Oh, ça c'est très bien comme point. Donner envie aux jeunes de se lancer là-dedans parce qu'il en faut. Là, moi, ben a, justement La moyenne des agriculteurs est de, entre 40 et 50 ans.
5: Mais il y a de oh. plus en plus de gens qui vont dans l'agronomie.
3: C'est cool ça. Ouais. Colin, ton point, euh, comment tu vois l'avenir plus tard Comme ça, après on n'entend plus parler, moi on peut tous se calmer.
5: <rire> non, <rire> je vais lui demander un je mot de fin pas. évidemment. Je sais pas vraiment comment on peut voir l'avenir de l'agriculture parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et... Enfin en fait on sait pas comment ça peut aller on sait pas, on peut pas savoir parce que est-ce qu'on va euh, être euh, robotisé à fond ou pas non plus trop parce que les gens vont faire le choix de pas vouloir être robotisé, on peut pas vraiment savoir, enfin en tout cas côté et agriculture. Toi,
3: et toi ton, ton idée comment de ce que t'aimerais, voilà c'est exactement ça
5: moi ce que j'aimerais c'est trouver le juste milieu c'est à dire
3: développer. Est-ce que, est-ce que tu trouves qu'actuellement on est trop ou
5: pas assez Automatisé. En automatisé, euh, je pense qu'on commence à être sur des trucs qui sont pas mal. Ouais, pas les On arrive à trouver le juste milieu entre euh, la praticité et la qualité. Mmh, très bien dit. Claire
1: Alors, moi, j'ai pas vraiment d'avis dessus. C'est-à-dire que malgré tous les débats qu'on a fait, j'ai pas assez de connaissances et pas assez de. Euh... Mais alors,
3: du côté du consommateur
1: Qu'est-ce que je te dis du côté du consommateur, moi je... T'as envie
5: d'avoir plus de bio Ou tu penses que euh, les les, cer- les certifications environnementales vont être beaucoup plus communiquées Enfin, tu penses que ça va être comment
1: bah, Ça serait bien ait, euh, que le bio devienne plus accessible et que limite limite taxer ceux qui sont pas bio pour, euh, pour faire en sorte d'essayer d'aider ceux qui sont bio à remonter tu vois ça rétablir un ça. petit peu les prix euh, un peu plus juste, voilà ça pourrait être une bonne idée mais après je, j'ai pas vraiment de, de, d'autre avis parce que je mange bio depuis longtemps, je mange pas de viande donc tout ce qui est fait, je consomme pas beaucoup de, de je sais pas après l'agriculture c'est pas, que, <rire> c'est
3: pas que c'est pas que tout ce qui est viande mais oui je vois ce que tu veux dire et donc artichoux et quel serait mieux. ton
0: point de vue justement sur l'avenir de l'agriculture ce que tu aimerais voir hein. Jean-Michel qui fait pas SES mais qui adore parler économie bonjour <rire> euh,
3: et
4: où je fais toujours bien attention à le reprendre <rire> Jean-Michel
0: de... <rire> alors
3: euh, ce que je veux dire c'est que sur l'idée de taxer ceux qui ne sont point bio pour euh, aider les agriculteurs agriculteurs, euh, biologiques. Ce serait, euh, je ne suis pas dans les tréfonds des caisses de l'État, c'est-à-dire que je ne regarde pas les moindres dépenses, je ne sais pas ce qui est possible, mais pourquoi pas euh, une aide aux consommateurs qui achètent du bio euh, pour engager des gens à acheter du bio parce que euh, on dit toujours euh, ouais mais c'est euh, les marques qui dictent ce qu'on achète c'est parce qu'on a des pubs à la télé qui montrent que, que, on, qui montrent que des euh, légumes très très beaux qu'on va pas acheter les légumes moches parce qu'il y a tellement de débats qu'on a mis à côté comme celui des légumes moches mais bref on va pas aborder ça pour moi c'est euh, plus euh, le consommateur qui va euh, qui va dicter ce que la marque va faire. Si le consommateur arrête d'acheter ce qui n'est point bio, tout le monde se mettra au bio. Secondement, euh, niveau de l'automatisation, je suis de la vie de Colin, c'est-à-dire que je me renseigne euh, moins sur l'agriculture que sur d'autres domaines type aéro, mais euh, je me renseigne sur ce qui est fait actuellement et je trouve euh, qu'on a quelque chose qui est quand même euh, bien équilibré entre l'écologie qu'on peut avoir et, comme tu dis, la qualité, l'efficacité enfin l'efficacité, pour parler un peu plus français, de, de ce qui est fait. Et euh, du côté, pour continuer du consommateur, on pourrait avoir beaucoup plus de transparence sur d'où vient le, ton produit, sur euh, le Made in France dont on a débattu, c'est-à-dire qu'un produit Made in France, c'est un produit qui a à minima 90% été fait en France, parce que c'est, c'est juste la base en fait. Euh, pour, et puis euh, une très plus large grande communica- wow, très plus large grande pour vous dire à quel point <rire> c'est immense euh, communication sur des projets type euh, euh, la ruche qui dit oui euh, les, les paniers à map euh, euh, tout ce genre d'initiatives Il y en a partout en France sur plein de domaines et j'essaye à travers la radio de communiquer, aussi, de communiquer sur ce que je connais euh, sur ces aides et projets comme ça qui se mettent en place mais une plus grande communauté autour de ce genre de projet euh, voilà
1: moi, je voulais aussi revenir sur... Du coup, t'as, t'as dit bio, je voulais revenir euh, au niveau du bio, mais après, t'as changé de... Oui, j'ai, j'ai tracé. <rire> euh, puis, il y a aussi, je dirais qu'il y a bio et bio. Oui. Dans le sens où euh, du bio, acheter des bananes bio qui viennent, euh, qui viennent de l'autre bout du monde, c'est pas le truc le plus fifou qu'il y a au monde non plus.
3: C'est-à-dire que, justement, c'est la provenance qui serait bien aussi à voir. Exactement. Et après, euh, le Made in France, euh, si on parle des bananes, ça comporte nos antilles françaises. Hein. Ouais, mais, mais faut elles le viennent distribuer. en avion, quoi. Mais faut le oui, puis
2: il y a des gros problèmes au niveau de la production des bananes et du tri. Il y a énormément de pertes en fait dans les camions parce qu'on peut pas les garder euh, très très longtemps. Et puis il faut qu'elles soient vraiment euh, pratiquement. C'est limite sur et... les récoltes pas et vertes quoi puis... pour qu'elles finissent de mûrir sur tant, le temps du
3: trajet. Qu'à,
1: tant qu'à parler des bananes, est-ce qu'on parle du chlordécone Du quoi euh, euh, Il me semble que c'est, les... c'est pas le chlordécone. le. Je sais pas. Le pesticide. <rire> Cours de cours SVT de de, de de seconde. Oh c'est vrai, on a ouais. fait un débat là-dessus. Ouais, j'avais explosé Mathieu. Enfin, <rire> c'était incroyable, c'était génial. En fait, euh, les la, la France pendant un, un temps dans une du coup de des de, de... c'est pas c'est pas colonie le mot c'est, c'est plus ça j'ai, j'ai, j'ai pas le, le, le vrai mot mais dans euh... une drum comme Ouais, voilà. euh, qui du coup fait, fait fait enfin fait pousser des bananes. Euh, elle a utilisé un pesticide qui, s'appelle, qui doit s'appeler le chlordécone. Je suis plus sûre, mais... Le nom me dit quelque chose, donc ça doit voilà. être... Voilà. Et en fait, euh, il s'avère que ce pesticide est très cancérigène, et très grave pour la santé et empoisonne énormément la population locale. Et euh, le problème, c'est que bah, du coup, la, 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 population, enfin, le, le, la population locale a... Euh, a mis l'état, enfin, à. A, a poursuivi en justice Ouais, peut-être. a poursuivi l'état en justice, l'état français en justice, pour le dire les gars, ce que vous faites, c'est un peu con, quoi, on est en train de mourir, même si, même si c'est arrêté, on n'a plus le droit enfin, il y a quand même de gros dégâts. Et comme, mais la France n'a pas voulu indemniser, parce que euh, y, globalement, ils ont perdu leur, euh, leur procès. D'accord. C'est, c'est bien dommage. Mmh.
5: Au niveau des produits. Euh des produits euh, phytosanitaires, enfin des produits comme ça, que je sais plus quel mot tu as utilisé, mais il euh, y en a de plus en plus qui sont interdits. Il y a de beaucoup après il plus... y a le retour du glyphosate, bon euh, limité, le glyphosate ouais. n'a jamais été arrêté en fait surtout.
3: Oui 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 c'est ça.
5: Après euh, le glyphosate euh, quand on voit ce qui est en train d'être arrêté à côté, tu te dis que c'est pas si, enfin que vu ce qu'il y a à côté le glyphosate c'est pas grand chose. Ouais. Premier Et, degré.
1: est ce qu'on peut en parler aussi c'est qu'il y a vraiment pas longtemps du vraiment pas longtemps du tout du tout du tout il y a, il y a, hier ou avant-hier il y a la, l'Europe qui a signé pour arrêter un pesticide complet, que donc toute l'Europe n'a plus le droit de l'utiliser et la France l'utilisait un petit peu plus ou moins déjà c'est-à-dire que euh, c'était un peu filo. de toute façon les, les, les pesticides en France avec, avec l'État français c'est un peu euh, tout Alors... ce qui n'est pas interdit est autorisé quoi
5: Justement en fait c'est que je, c'est, c'est comme ça parce que l'état déjà peut pas tout contrôler oui. Et en fait c'est, c'est, des, c'est des entreprises qui vendent des, phyto, des produits aux agriculteurs Donc des fois ils douillent un peu, ils, ils retrouvent des vieux produits qui sont plus autorisés pour se faire du pognon Parce qu'il y, y a des agriculteurs dans leur tête c'est euh, La réglementation c'est vraiment n'importe quoi Alors moi je mets ce que je veux dans mes champs, en dose ce que je veux Voilà le gros souci en mmh. fait C'est qu'il y en a qui abusent totalement des doses etc c'est pour ça que les doses des réglementations sont si basses. En fait, elles sont vraiment très, 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 très basses parce qu'ils savent qu'il y en a la plupart qui vont abuser. Et qui donc vont arriver à des doses après normales. En abusant par rapport aux règles. Pour D'accord. revenir
0: à une forme de fin de débat, Colin, <rire> je vais te donner un exercice. Oula. Tu as exactement 30 secondes pour donner envie aux jeunes de devenir agriculteurs.
5: Devenir agriculteur. De se lancer dans l'agronomie en général. Ouais, de se lancer dans l'agronomie. Alors, c'est un métier, enfin des métiers qui sont magnifiques, qui, font, qui nous font, mine de rien, vivre. Qui, certes, sont pas simples tous les jours, mais il euh, y a énormément de choses à, à faire là-dessus. Et euh, surtout, si vous ne venez pas d'un bac pro agricole, lancez-vous dans l'agronomie parce que bah, les bacs pro, ça resterait très fermé. Voilà. Et
3: ensuite, euh, je vais wow. profiter du temps qui qu'il reste secondes. pour vous dire quelque chose. C'est que euh, ce n'est pas euh, un un métier qui n'est pas prestigieux, c'est-à-dire que agriculteur de base est un métier qui est très très noble et secondement, si vous voulez aller encore plus loin euh, si je, je, je connais le cas de Colin qui adore l'ingénierie, qui veut être ingénieur et vous pouvez totalement euh, mêler ça, c'est-à-dire ingénieur en agronomie ou même euh, créer l'automatisation de demain au niveau de, de l'agriculture, ça peut être un très beau métier et vous aiderez euh, toute la France en faisant ça.
5: Les
0: et surtout secondes attends, sont non, largement vraiment, passées, dernier je truc. te laisse non, dernier truc. 10
5: secondes, ok il y a un truc qui est ultra important aussi, c'est d'être ouvert d'esprit. Voilà. Oui. Parce que. D'être <rire> un bon point pour là D'être ouvert d'esprit sur le fait de des nouvelles pratiques qui existent. Voilà. Et de pas se fermer à ces nouvelles pratiques et en pensant Voilà. Par exemple, un exemple de nouvelles pratiques Désherbage mécanique.
3: <rire> eh ben mais lui, il voulait juste utiliser tous ses effets
5: dans, les, dans la dernière minute. Des, des non, mécaniques. c'est pas vrai. <rire> <rire> des mécanique mécaniques voilà. et là Parce maintenant il va nous cogniac, passer nos virgules vu que, ça réserve, vu que ça génère pas mal d'argent les gens pensent qu'à leur rendement et pensent pas à la qualité et à l'écologie qui va derrière voilà c'est pour ça qu'il faut rester ouvert d'esprit bref merci à tous de Magnifique. nous avoir écouté c'était Choupote sur la TFM
0: 90.2 on, remet, on okay, remercie okay. chaleureusement Colin et Nouria euh, d'être venus c'était super gentil de leur part ils nous ont apporté plein de trucs super pour cette euh, longue émission, avec euh, notre plus grand débat officiellement depuis le début de, de l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver bien évidemment toutes nos, réfusions, nos rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Au revoir tout le monde. Bisous, bisous. Gros Salut. bisous. Salut.
4: Salut. Salut.